0: <lacht> Wieder vereint, aber ein wenig verstärkt. Es geht heute um Hundemänner, es geht um Frauen im falschen Körper, es geht um ja, James, nee, John Carpenter, der sich ein bisschen aufgeregt hat und ja, eine neue deutsche Webserie, die hoffentlich bald dann wirklich in Serie geht. Das alles hier und jetzt bei Kino Plus und natürlich noch mehr. motiviert. <lacht> Kino Plus,
1: euer liebstes Kinomagazin, wird euch präsentiert von der UCI Unlimited Card. Thank <laughs> you.
0: Halli hallo hallole, dann mache ich meinen Laptop zu. Wenig. <lacht> ja, herzlich willkommen ja, ja. zu einer ja, neuen frischen Folge von Kino Plus. Frisch aus meinem Urlaub zurückgekehrt und ich habe mir direkt zwei meiner liebsten Menschen auf die Couch geholt, mit denen ich das hier gerne mache. Und, und ich. Und <lacht> und <Eddie>. ich. <lacht> Nein. Und hinzu kommt eine, ja, ein Gast, den wir schon vor einiger Zeit sage ich mal in Angriff genommen haben. Jetzt hat es endlich mal geklappt und das war schon das steht schon Ewigkeiten fest, dass du jetzt heute kommen sollst. Er war ja auch neulich bei uns erst beim äh, Final Table zu Gast, muss man sagen. Ja, gut, äh, muss man nicht drüber reden. <lacht> ja, Josef Bolz aka The Changeman, The Changement. Entschuldigung. Ja, Josef, herzlich willkommen, freut mich sehr, du hast auch, sag ich mal, genug Gründe, um heute hier zu sein. Ja, <lacht> Außer Dank. natürlich, äh, du. ich weiß ja gar nicht, wie sehr du, sag ich mal, dich neben deiner Profession als Schauspieler, als Songwriter bist du ja auch, glaube ich, ne? Oder hast du schon Sasser? 1000 ja, dann YouTube-Kanal und so weiter, wie sehr du dann noch die Zeit findest, dich auch dann abseits davon mit Filmen zu beschäftigen? Also ich nutze diese App Letterboxd und guck einfach, was du
2: geguckt hast, dann gebe ich dir mal ein bisschen einen Stern weniger, dann passt es ungefähr. Ja, okay. das ist
1: eigentlich eine sehr gute,
0: eine sehr gute Daumenregelung, so. Daniel ist sehr wohlwollend. Ja, ich Film bin aber auch enthusiast, also das muss ich halt leider dazu sagen. So. Also dementsprechend, nehmt nicht alles für voll, was ich da schreibe oder was ich da bewerte. Aber hast du hast das gesehen, er war jetzt im Urlaub und kam am Tag
1: Filme. drei bis vier Filme. <lacht> ja. ja, 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 ich hab's auch gesehen. Bruder, endlich denke, Urlaub. Ernsthaft, ey, was geht ab, Kollege?
0: Ja, da hat man mal wenigstens Zeit, ja, ja. das alles anzugucken. Aber deswegen, Josef, gleich mal zuerst die traditionelle Frage an dich gerichtet. Was hast du als letztes gesehen?
3: Das oh, egal. Zum Beispiel auf, auf dem Weg hierher, auf dem ja. Laptop ich oder gestern Abend. Auf dem Weg hierher, wegen der frühen
2: Uhrzeit, dann doch geschlafen mit Hörbuch. Äh, was hast du gehört? Äh, das äh, Joshua-Profil von Fitzek. Oh.
0: Mhm. Ähm,
2: weil ich, ich bin ja großer Lovecraft-Fan. Eigentlich wollte ich Lovecraft, Lovecraft hören, aber ich habe heute Morgen gemerkt, ne, ich muss was hören, weil ich so ein bisschen weghören kann. Und das hat ganz gut funktioniert. Boah, ich muss überlegen, weil ich es zuletzt gesehen habe, ja, es ist. Ey, dafür hat man noch Weißt du, das Film ist? Eigentlich überlege ich halt, was habe ich Cooles zuletzt gesehen und was ist Bullshit? Ich habe The Good Place gesehen, das ist eine Netflix-Serie. Das ist halt einfach so Happy Entertainment. Das ist halt nichts richtig Geiles. The Good Place mit Kristen Bell. Richtig. Hm. Und Ted Danson. Es macht auch wirklich Spaß, aber es ist halt jetzt nichts, was wo du
0: eigentlich sagst. Hat das was mit Good Wife und so? Nein, nee. überhaupt nicht. Ne?
2: Es geht um, äh, Kristen Bell äh, ist gestorben und wacht äh, im Himmel wieder auf. Und da sind die perfekten Menschen, alle sind ganz toll. Und am Ende der ersten Folge kriegst du raus, sie war ein richtig schlechter Mensch und hat Angst, dass sie auffliegt.
1: Sie wurde verwechselt im Prinzip. Sie ist fälschlicherweise im Himmel gelandet. Mhm. Und genau. Und will aber jetzt im Prinzip da bleiben und mischt so ein bisschen das Himmelsreich auf. Und es ist alles so ein bisschen sektenmäßig da, weil alle sind gut und wie diverse. Ist der, wie ist der Himmel visualisiert?
2: ein in Windows XP Hintergrund.
1: <lacht> ja, es ist so ein bisschen. Jeder kriegt halt so sein. Da ist dann einer, der hat so ein Traumschloss. <lacht> der lebt in einem Disney-Schloss oder so. Es ist so ganz unterschiedlich. Es wirkt so ein bisschen, ähm, ein bisschen Fantasy, ein bisschen. Aber ich
3: finde sehr sympathisch. Es ist wirklich so eine Feel good Serie. Ja, also genau. So ohne, äh, ich ich habe ja gerade Ted Benson geht ja auch mittlerweile immer. Ich habe das früher mal nicht verstanden, aber ich habe da gab es auch eine sehr sympathische Serie vor ein paar Jahren mit die. Nee, nee, vor ein paar Jahren Nee. Hm? Bäcker? Nee, mit dem kleinen, mit dem kleinen, dunkelhaarigen Schauspieler, der auch immer Comedy macht und der auch so ein Slagger-Dasein fristet. Nee, warte mal, es geht eigentlich nur um Grasrauchen die ganze Zeit und, und Ted Danson ist so ein total reicher Typ, der wohnt in so einem Elfenbeinturm ah, ah. oben und ist irgendwie Verlags-Herausgeber. Äh, ja. Jason Swartzman? Ja, mit Jason Swartzman, genau. Ah, die war eigentlich auch total sympathisch, da ist es mir jetzt auch bewusst, ja, irgendwie sympathisch das. oder angenehm dass das ja. eigentlich ist, die Tendenzen mittlerweile anzugucken. Siehst du, ich darf ja nicht mehr ins Laptop gucken, weil dann schimpfen alle, dass ich unmotiviert bin
1: und während so. der Sendung in den Laptop gucke. Aber da kann ich, ich jetzt, okay, rein, ich gucke guck jetzt mal rein. rein. Ich, ich gucke jetzt mal rein, während <lacht> ihr hier weiter... Aber ich wollte nur sagen, Chris, ich bin ja ein bisschen verknallt. Äh, ist so ein bisschen, äh, das ist die
3: aus Forgetting Sarah Marshall? Ja. ja, genau.
1: Und es ist, ist die Frau von Dex Shepard und ich habe so ein bisschen ich habe so ein bisschen einen Couple Crush bei den beiden. Ich höre ja auch den Podcast von ihm, Armchair Expert, habe ich ja auch schon mal empfohlen. Und es gibt in dieser Armchair Expert, äh, es gibt zwei Armchair Expert-Folgen von Dex Shepard, seinem Podcast, wo er sie als Gast hat und sie dann auch über ihre Ehe und über alles reden. Und sie ist, sie ist so. Sie ist golden. Also, sie ist so eine coole Frau. Sie ist so smart und schlagfertig und, und cool und alles. Und
2: ja, ich mag die auch sehr.
1: Aber sie operiert
0: immer noch so ein bisschen unter dem Radar, ne? So den ganz hohen. Die F macht's auch nicht,
3: die will auch nicht so stark. Ja, ja, ne? Wie hieß diese Serie, die, die so ein bisschen in den Durchbruch gebracht hat? Achso, gab's nicht so eine Agentenserie, die jetzt ja, wieder ja. aufgelebt worden ist mit ihr? Wie
1: heißt die nochmal? Nicht,
3: nicht Alias, die
1: andere. Ja, aber so ähnlich. So, nee. Wo so, so eine Frauendame, wie heißt die denn? Ich hab die nicht geguckt, deshalb weiß ich Ich, jetzt jetzt ich kenne
2: kenn nur die Parodie darauf in Forgetting Sarah Marshall. Ich habe das Original nie gesehen.
3: Das haben sie dann auch nochmal noch ausgebaut. War das nicht so, dass. Ja, genau. das der, Also. Das, äh, Forgetting Sarah Marshall ist ja im Grunde genommen der erste Teil von Bring, Br Get Him to the Greek, oder? Veronica Mars. Veronica Mars. Also, beziehungsweise, es wird ja dann bei Get Him to the Greek wird's wieder aufgegriffen, dass er, dass, das, Stimmt, das, das, äh, aber das
0: war, der Film war so schlimm. Ich mag den ich mag ja eigentlich. Ich mag den auch. Ich mag den auch. Ja, echt? Ja,
2: ich <lacht> kann mir ja da nichts gegen tun. Ich fand, ich fand das so schade, weil das waren diese tollen Figuren, aber es war so, ne, so ein inhaltlicher Bruch, weil die kennen sie am Anfang nicht bei Get Him to the Greek. Und das war nicht so seltsam. Wer
0: jetzt? Ähm, Jonah Hill. Und Jonah Hill und wie heißt der? Russell
2: Brand. Russell Brand. Russell Brand.
0: Aber die hat, äh, Jonah Hill war ja auch nicht in Forgetting Sarah Marshall.
3: Nee. Also Russell Brand
2: erzählt im das Flugzeug nur. Ja, ah, der hat, gibt ihm doch sein Demo.
3: Jonah Hill? Gibt Forgetting Sarah Marshall? Das no.
1: ist hier unfassbar vieles Halbwissen. Das ist ein bisschen unangenehm. Viel oh, interessanter ist für euch mal zu mal wissen, mal dass Kristen mal Bell mal. die Stimme von äh, der Eiskönigin
3: ist. Let it go. Oh. Also der anderen, nicht der... Äh, du, hast der recht, du hast recht, du hast recht. Er kommt, ist, Jonah Hill kommt an. Er ist als äh, Kellner. In einem, als, als, ja, genau. Als, als, als,
2: wie nennt man das? Page ah, arbeitet er Okay, der das da macht natürlich dann keinen Sinn. Drückt ihn nämlich dann das Demo und stimmt. sagt, er, mein Demo und stimmt. Russell Brand sagt halt so, ich muss dein Demo nicht hören, weil das ist scheiße. Auf Verweichung ne? Genau. Ja, und aber, der hat voll
3: den Crush auf Russell richtig, Brand. Ja, ja. Aber, aber, aber das dieses, gleich, ist nicht die gleiche Figur.
2: Genau ja, und später spielt halt Jonah Hill mit Russell Brand. Russell Brand basiert irgendwie auf dieser alten Figur
3: mhm.
2: und Jonah Hill aber nicht.
1: Elder äh, Snow. Ja, aber es ist ja auch Elders nicht so Snow, wirklich ja. ein Sequel. Es ist ja eher so, so ein mehr oder weniger gleiches Universum, aber auch nicht so. Er sagt ich halt, ich halt bin im so
3: ein Er sagt, er sitzt halt im Flugzeug und sieht einen Ausschnitt aus einer neuen Serie mit Kristen Bell und sagt so, ah, die hatte ich doch auch schon oder irgendwie sowas. Ja, aber
0: trotzdem finde ich den Übergang gar nicht so unglücklich, weil am Anfang von Get Into the Greek erfahren wir ja, dass Jonah Hill der Riesenfan von Elvis Snow ist. So.
2: Genau, aber das ist ja in, in Swayne and Marshall auch schon. Ja, ja gut, Deswegen aber das könnte
0: ja trotzdem noch dieselbe Figur sein dass ich, dass ich er, der total ignorant ist, ja der nicht mal irgendwie weiß, sich an seinen eigenen schanz davon da von wegen African Child erinnern kann, <lacht> dass der sich nicht an Jonah Hill erinnern kann, so finde ich jetzt nicht so ab Nee, nee,
2: Jonah Hill hat sich nicht an ihn, da also es wirkt für mich so,
3: als hätten sie sich noch nie getroffen. Also, wurde, wurde nicht irgendwie ein, aufgegriffen. Ja, das war auch nicht, das war, okay. das war nicht schlimm. Schande aber. über Get Him to the Das war so beim Gucken dachte ich so, ach wie schade. Das ist eine ja. verlorene Chance eigentlich. Hätten sie noch, also wenn sie das schon im Flugzeug aufgreifen, dann hätten sie zumindest sagen können, wäre wär ja nur ein Satz und es wäre umso lustiger gewesen. wenn Hey, weißt du noch, ich habe die, die das Tape gegeben, also, hä, hey, wer bist du? Weißt du keine ja. Erinnerung. Dabei ist es auch
0: noch so witzig, weil ich glaube, auf dem Bonusmaterial oder im Bonusmaterial von Get into the Greek. Jetzt wird's aber echt. Pass auf, ist ein Live-Auftritt von Russell Brand mit dabei, wo plötzlich äh, Jason Siegel mhm. und ich weiß nicht noch jemand, ich glaube Jack Black die kommen halt während im Konzert von Russell Brand auf die Bühne und singen diesen Dracula-Song, ah, den er bei das Musical, das Musical das, den er bei, bei okay, äh, ist Forgetting Sarah Marshall ins, äh, geschrieben hat, so gesehen, ja, also, und die Leute feiern es voll ab, ja, also ich glaube, das war bei Getting to the Greek auf dem Bonusmaterial, also Okay,
1: also ich habe als letztes <lacht> <lacht> Ja, komm, auch rein <lacht>
0: ähm,
1: okay, ich habe Solo nochmal angeguckt. Ich auch
3: Ich fand ihn gut. Ich
1: fand ihn erheblich schlechter
3: ja? Kino. Ja, ja
0: fand nicht. ich, ich muss sagen Habt ihr hab mal den mal auf Deutsch gesehen? Ich nee, weiß, ihr nee. macht sowas nicht, aber habt ihr den mal auf Deutsch gesehen? Macht nee. das einmal, bitte, macht das einmal. Hat er die weil wegen Stimme der Stimme oder was? Wegen der das heißt, Stimme. Weil das weiß
3: ich das nicht, meine ich. Die Harrison Ford, die deutsche Hilf? Harrison Ford Stimme ist so das alt hilft. mittlerweile.
0: Das hilft.
1: Aber er spricht okay. ja auch im Englischen so ein bisschen wie Harrison Ford, finde ich sogar. Also ich, für mich hat er funktioniert. Ich habe ihm die gleiche Bewertung gegeben wie beim ersten Mal. Und das ist? Dreieinhalb. Ah. Und ja. äh, ich finde nach wie vor, dass das ein. Der hat seine Problemchen, der hat auch seine Längen. Also der hat gerade immer diese Szenen bei äh, diesem, wie heißt er, bei äh, diesem Typen in seinem Büro, mhm. die ja, auch viel zu lang sind und viel zu unspektakulär, alles und so. Der hat so echt so ein paar Szenen, Ach, Du meinst die, hier bei
0: Vision, ne?
1: Ja, genau, wie ja. heißt äh, Bruce Bellamy? Nee, Paul, nee, Paul, Paul, Bettany. Paul Bettany. Und ähm, die Szenen sind echt so ein bisschen schwach. Und ziehen den Film insgesamt runter, zumal der eh so lang ist und du das Gefühl hast, okay, einfach halbe Stunde rausschneiden und der hätte ein besseres Pacing. Aber es gibt auch echt ein paar Szenen, gerade am Anfang ähm, diese Szenen, wo es so schmutzig ist, wo sie im Krieg sind. Das ist geil. Wo, ich, wo, du, wo, so, wo du so einen Glimpse kriegst, wo du denkst, okay, so geil könnte Star Wars sein, mhm. wenn die mal jemand mit Eiern ranlassen. So. Mhm. Das könnte wirklich. Wo,
3: wo das, das ats thema ja.
1: abgeworfen Und wird einfach und so. so wirklich ja. so, ein, so ein Moment, wie es für eine Sturmtruppe, Struppler im Krieg ist und es ist einfach nicht irgendwie Disney-mäßig hochpoliert ist einmal, und geil, es ist
3: schmutzig und raw und scheiße. Du hast es einmal so. ganz kurz gesehen bei Tech the Clones, ja. wenn sie loslaufen und du bist einmal kurz unten und drin und bei dem Wind genau. und in dem Schmutz. Das und so, du denkst du, so, Oh, ist cool, und dann sind, gehen sie natürlich gleich wieder weg, weil sie müssen mit der love Aber Ich finde so ein
0: paar Spurenelemente davon findet man auch bei Rogue One. Ja, stimmt. ein bisschen, ja, ja das ein bisschen stimmt. bei, aber Robin, es ist nicht so düster aber... wie, nee, nee, nee. Wie, bei, wie bei und der Auftritt von Chewie ist halt geil. Ja, also das fand ich auch. Also es also gab schon cool. echt ein paar
1: Sachen. Ich finde der Film kommt generell in der, in der Wahrnehmung zu schlecht weg und tut mir so ein bisschen leid. Ich finde ihn auf jeden Fall besser als Episode 8, aber gut, da brauchen wir nicht über. Das, das ich auch. Und äh, dann habe ich gesehen auf vielverre Empfehlung Puppet Master. Und sorry Leute, was
0: für ein Scheiß. Der, der Horrorfilm, was hast denn du erwartet? Besseres. Von, von Puppet Master 12. Naja, weil alle haben nee, <lacht> ey, Moment. <lacht> Wow,
1: wow, wow. Was habe ich erwartet? Ich habe zumindest nicht erwartet, dass die erste Dreiviertelstunde gähnend langweilig ist. Es passiert die ersten 45 das ist kein Scheiß, es passiert
0: nichts. Ja, man sieht die auf jeden Fall. Die ersten 45 Minuten sind totlangweilig. Und dann. Es gibt ein paar Brüste. Ja, gut. Gehört ja auch dazu, aber ne?
1: Eben. So, ne? Das ist vorbei. <lacht> <lacht> und, ähm, und und dann ähm, muss ich sagen, ja, es hat ein paar nette Blättereffekte, effekte aber die kann ich mir in einem 5-Minuten-Zusammenschnitt auf YouTube angucken und dann hat sich das Thema und dann muss ich nicht anderthalb Stunden da durchsitzen. Ähm, und der war, teilweise war er wirklich auch überhaupt nicht lustig. Er war einfach, ich finde, er hat sich mega gezogen. Ich habe den mit meinem Kumpel Alex geguckt und der ist absolut empfänglich für Horror-Trash. Und wir haben beide nur gedacht, so Alter, war das nix. Das war wirklich nix. Das war wirklich nix. Und. Weißt du, von wem der geschrieben wurde? Von einem Idioten. Ja? Okay, scheiße, jetzt habe ich mich. Ich vielleicht erstmal also wahrscheinlich jemand, den ich cool finde. <lacht> genau.
0: Genau, derjenige, der Bone Tomahawk und
1: Brawl at Cellblock 99 gemacht hat. Echt? Echt?
3: Ja. Moment, geschrieben?
0: Geschrieben. Ah,
1: okay. Ja, gut, dann liegt am
3: Regisseur. Da reden wir gleich noch drüber, was ein Regisseur ist. Aber alles Bone Tomahawk, ähnliches Problem. Ey, auch da Roll. Geht, da, der, das wird einfach zu, der wird erst eine halbe Stunde vor Ende zum in interessanten Film. Den wenn es so gesehen. ultra brutal wird und du denkst, was ist denn jetzt los?
0: Ja, freu Echt Freut euch mal auf den neuen, Alter. ja, ja, ja schon
1: vernichtendes. Ich ja, hab dein Review gelesen neu? auf Letterboxd. Welcher ist der neue?
0: Uh, dragged Across
1: Concrete. Ja, dein vernichtendes mhm. Urteil habe ich ja schon gelesen auf Letterboxd. Hat mir direkt die Vorfreude genommen, aber ich hoffe Ich habe mich auch entschuldigt dafür. Ich habe hoffe, dass es wie so oft ist, dass es einfach deine Ahnungslosigkeit ist. die. Äh, ja, ich bin gespannt, ob du das nach 159 Minuten auch noch hast. <lacht> <lacht> ja, das ist dafür schon eine Ansage. 150 Minuten. <lacht> ja, das ist was vorgenommen. Ja gut, aber auf jeden Fall, Puppet Master habe ich gesehen, kann ich nicht empfehlen. Guckt euch einen Zusammenschnitt der Splatter-Effekte an. Die sind schön, die sind auch handgemacht, das macht Bock. Hast du bis nach dem
0: Abspann geguckt? Nee. Na, musst du noch mal machen. Nee. Also du guckst du kannst so vorspulen du ja, hast okay. doch den Link also, ja, das ja. so. also nach dem Abspann kommt noch mal eine Szene die sollte man sich vielleicht noch mal angucken okay. das ist
3: ganz witzig. Äh und ich habe echt fast gar nichts gesehen. Äh, vieles vieles so halb und und vieles leider auch gar nicht. Also ich habe gestern <lacht> Sagt euch der die Doku Hyper Normalization was? Ich habe gesehen bei dir auf Twitter Ich habe keine Ahnung. Also zu Anfang, zu Anfang, ich habe das nur, weil ich habe ein Interview mit dem Skater gesehen. Ich habe gerade wieder meine, ich informiere mich nur über überhaupt und Skateboarding gerade wieder. Ähm, und da hat irgendwer gesagt, oh, Hyper Normalization habe ich gesehen. Ich so, hä, ich hab nie was von gehört. Und das ist halt eine BBC Dokumentation. Da dachte ich schon so, ah, oh, ganz cool. So und da geht's so ein bisschen um alternative Realitäten im Sinne von was einem Öffentlich gesagt wird und was eigentlich gar nicht stimmt und vor, vor dem besonderen Hintergrund des mittleren, des, des mittleren Ostens, ja, des mittleren Ostens, gerade Syrien und, und, und Libyen, Lib Libyen, Entschuldigung, so was da in den letzten 30, 40 Jahren gelaufen ist. Es fängt ziemlich interessant an, aber dann, es sind so verschiedene Etappen verschiedene Kapitel, die so abgearbeitet werden, aber man merkt halt schon, das schrammt schon hin und wieder haarscharf an so Verschwörungstheorien vorbei. Also zu Anfang war ich echt begeistert, wo so, dachte ich so, echt, wusste ich gar nicht und so, und dass das Kissinger so und das und das mit dem und denen und dann die ausgespielt hat und dann den bewaffnet hat. Und dann, so ganz interessant. Aber nachher wird es dann immer, dann kommen dann auch Ufos und dann, nein, das sind keine Ufos, sondern das ist das ist natürlich geheimdienstliche äh, Testflüge und so. Und dann zeigen sie original Videos von, also Grundsätzlich ist es sehr interessant, weil das ist alles Rohmaterial, das ist, das ist tatsächliche Material aus der Zeit, es ist alles bebildert mit Bildern, die man noch nie gesehen hat, also was weiß ich, naja, egal, ähm, aber wenn dann halt so Bilder dabei sind, wie irgendwelche Passanten mit ihren Handys, ein Himmelfilm und das ist eindeutig, äh, habt ihr vielleicht auch gerade im letzten Jahr gesehen, <lacht> wenn, wenn eine SpaceX-Rakete startet, die die zweite die zweite Düse schiebt oder sie quasi das, an, das die Hälfte dann abschießt, dann gibt's halt meistens so einen, so einen sehr hellen Bogen, wenn die Sonne steht. Sieht halt weird aus. Und das bringen sie, bauen sie da halt ein im Schnitt und sagen so, und die Leute, oh, guck mal, Ufo, hättet hätte ihr jetzt vielleicht auch sagen können, dass es fucking Rakete ist, ja? So, Also es ist ein bisschen, es ist nicht uninteressant, ich hab aber... Ich also eine Frage, worum geht's? Ja, sehr, <lacht> es ist sehr schwer zu erklären. Also, die Message ist quasi, alles, was wir denken, was wir glauben, was in der Welt passiert, ist nicht so weil uns wird, wir werden belogen und uns werden alternativen Realitäten vorgelogen. Uff. Da fängt schon an wieder so ein bisschen. Oh, das war mir aber nicht so klar. Das kam dann erst nach 30, 40 Minuten und ich merkte so, es ist irgendwie gerade. Ist das alles? Irgendwann kam der Punkt, wo ich dachte, Moment mal, ist das jetzt deine Meinung, du Filmemacher, oder ist das Fakt? Ja. ja. Und dann fing ich an nachzu nachzuforschen. habe ich immer Pause gemacht. Ich so, stimmt das eigentlich ich so? Ich bin wirklich ein Ex-Mensch. <lacht> <lacht> genau, genau, so. Aber alternative Realität. So nennt er das. Autonormalisation ist ein Begr Begriff aus, aus der Sowjetunion, die ein Gelehrter quasi, der, der hat diesen Begriff quasi erfunden. Da geht es darum, dass halt auch die Bürger in der Sowjetunion quasi irgendwann diese, diese ihnen schon fremde Realitäten, der sie sich dann quasi in der sie gelebt haben, quasi diese Regierung, das Gesellschaftssystem, obwohl sie alle wussten, es ist alles Fake, alles ist, wird gelogen, aber irgendwann nimmst du es halt an. Weil irgendwann Generation um Generation kennen es halt nicht anders und dann ist es halt die Wahrheit. So. Also quasi Religion. Gott. Ja, ja, nee, also wir können jetzt tief einsteigen in, das, in die Probleme. <lacht> ich finde den Gedankengang gar nicht so verkehrt. So
1: wird Gesellschaft, aber also ich. So, letztendlich, alle wissen es gelogen, aber wir machen trotzdem weiter. Ja, gut, ja, ja. so
3: funktioniert ja, Religion, ja. Naja, ja. Ja, klar. Wo deswegen habe ich mich auch gerade habe ich mich ein bisschen gewunden. ich dachte, sag ich jetzt was dazu, weil es echt schwierig. Also, Hast Also noch einen Film geguckt, den man empfehlen kann. Ich habe 22. So, Juli gesehen. Würdest du Ach, sagen? Ich habe den ich habe den ich habe den das ist der Brei, ich hab, seitdem das rauskam, ja, dass es diesen Film habe ich wir haben auch drüber gesprochen, ich so nee, auf keinen Fall. Erstens, das ist, das ist noch hier, das sticht mich noch ins Herz, wenn ich nur dran denke. Vielleicht ganz kurz erklären, was es ist. Ach so, Entschuldigung. Also 22. Juli behandelt natürlich ähm, den terroristischen Überfall auf die kleine Insel in Norwegen. Wo es ja. ein hm? Anders Breivik von woanders breiweg dann äh, schwer bewaffnet die ganzen jungsozialisten oder von der Socialist Party oder ich weiß nicht, wie die in Norwegen heißen, umgebracht hat und davor noch einen Atom, äh, Atomanschlag, sag ich schon, einen Bombenanschlag aufs Regierungsgebäude geplant hat. Und ich da ehrlich gesagt, ich weiß noch genau, dass ich auf Play gedrückt habe, ich so, na wollen wir mal gucken. Aber ich hatte nichts anderes, ich dachte, so, wirst du wahrscheinlich irgendwas machen. Also es ist echt schwer zu ertragen. Ist das der, von dem du auch mal Nein, hast? Nein, nein, das, das ist das der gibt andere. Zwei. Es gibt, ja, genau. zwei. Es gibt ja. zwei. Der ist von Paul Greengrass, mhm. der auf Netflix Ich muss sagen, der ist echt gut gemacht. Und vor allem haben die sich auch lange scheinbar überlegt, wie gehen wir mit, dem, mit der ganzen Story um. Und sind trotzdem, als, sowohl als Filmmacher, als, aber auch als, als norwegische liberale Gesellschaft, Gewinner dieser Geschichte. Weil wo ist der Anfang, wo ist das Ende Das Einzige, was du weißt, ist, dass dieser Typ äh, ultranationalistisch und der dachte, er müsse jetzt irgendwie den neuen Krieg oder den neuen Bürgerkrieg vom, vom Zaun brechen. Ähm, und da gibt es ein bisschen mehr. Sie, ver, sie verarbeiten da so ein bisschen Familientragödien und, und ähm, was die daraus machen. Und sie sind auch sehr viel bei der Politik. So, und da wird natürlich alles immer ganz liberal auch diskutiert. Und das fand ich ganz interessant, weil da wird natürlich immer gesagt, da gibt es Leute, lass uns den umbringen. Und wird immer gesagt, nein, das ist in unserer Gesellschaft nicht richtig. Wir setzen nicht darauf auf dieses Level herab. Und nein, der, wird, der hat so Rechte wie jeder andere auch. Und wenn der vor Gericht sprechen will, dann ist es sein Recht, egal, was er getan hat. Und das fand ich dann wieder auch ganz gut. Und am Ende gibt's, haben, kriegen sie auch den Kniff so ein bisschen, dass man das Gefühl hat, ja, es ist alles gut geworden, trotz dieser Schrecken Aber der, der Film
0: beschäftigt sich mehr mit der Verarbeitung des Ganzen. Der schildert nicht so sehr das, das, das Attentat doch, an sich. ne
3: doch, doch. Das, Fib Attentat, das Attentat, Attentat, Attentat geht dann in den Gerichtsprozess. Ne? Es geht, es ja. das, das wusste ich auch nicht. Ich nicht äh, du hast relativ lang den At das Attentat sehr detailliert, sowohl in der Vorbereitung als in der Ausführung ja. auch. Äh, und das ist echt, das geht echt an die, <lacht> um, muss ich sagen.
0: Ja, allein zum Vergleich werde ich mir den noch angucken. Ich habe es noch nicht geschafft, aber der geht ja, auch Aber er ist gut Minuten, gemacht. Ne? Also
3: es ist respektvoll, finde ich. Auch interessanterweise, und deswegen hat er, glaube ich, so viel, so viel Kritik eingefahren, auch gegenüber Breivik, weil sie dem halt quasi auch Raum geben zu sagen, warum will er das machen, warum hat er das gemacht, ja? Aber dann musste natürlich auch Argumente dagegen am Ende des Films liefern. Das, das tun sie halt. Und ich muss sagen, ich habe ihn nicht ausgemacht, also ich habe ein paar mal Pause gemacht, weil ich dachte, das ist zu hart gerade, echt schwer erträgliche Szenen. Ähm, aber ich bin am Ende froh. Es ist so ähnlich wie diese Doku, die es auch auf Netflix gab über die Anschläge in Paris, auch ganz detailliert. Aus Position der ganzen Angehörigen und der, der Opfer und so, wo ich am Ende auch dachte, ist es gut, dass ich jetzt mehr weiß über das, was da wirklich im Detail passiert ist und irgendwie jetzt auch doch noch mehr eine eigene Meinung zu dem allen habe. Ich meine, klar, Terrorismus ist doof, ist klar, aber du willst ja auch wissen. Ich lehne hast mich du, jetzt zu weit aus, wenn es hast, hast aber. Du hast wahrscheinlich auch Elephant gesehen, oder? Und gestern, nee, Gas von, von Sand? Nee.
2: Wollte ich immer, aber ich, äh, ich da find geht's das, ja auch um... finde das super schwierig, ob man darüber Filme machen soll. Es ist Unterhaltung letzten Endes, ne? Es ist super gefährlich, weil ich habe den Film nicht gesehen, ich weiß auch nicht, ob ich mir angucken will, weil das große Hindernis ist, du darfst, du musst versuchen, jemanden, den Täter nicht zu glorifizieren. Und das ja. ist ja so schwierig. Und ich fand Elephant damals total beeindruckend und echt heftig. Aber den habe ich geguckt, halt ja, war ich da, weiß ich nicht, 17, 18 war also das, das Geht am Columbine? Oder? Ja, genau, Columbine. das ist Columbine und der ist halt sehr ruhig,
0: sehr viele Plansequenzen, der tut richtig weh, der Film. Mhm. Obwohl ich aber auch da finde, da geht. Gas Vincent so ein, zweimal auch in gefährliche Bereiche. Ja, diese schöne Wenn er den Geschichte einen, da, ja, oder so. nicht nur das, oder auch wenn er den Jungen am Klavier zeigt, so, wo ich gedacht habe, okay, ne, also was, was, was versuchst du jetzt gerade mir zu erzählen so dass der den der, der vermenschlicht. Ja, der, der vermenschlicht, vermenschlicht die den Jungen. Vermenschlicht Täter.
2: Ja. natürlich, es waren ja auch Menschen, kann aber, sein, ja. aber kann sagen, ja. genau. Menschen, ne? Und er erzählt halt Geschichten. Es gibt dann eine Szene, wo die beiden Täter in der Dusche miteinander rummachen. weil ich weiß, ob es irgendwie vielleicht noch Sex hatten oder was, weil sie ja noch nie jemanden geküsst haben. Und also er dichtet Und ist das halt Fakt. Hat nein, nein er sichtet halt Sachen dazu. Also. also es gibt, soweit ich weiß, gibt es die Grundlage nicht. Und er ist ja auch Gustav äh, Sand hat er ist nicht sogar äh, Homosexualität auch ein großes Thema in seiner Biografie? Also in seiner in seiner Filmografie?
0: Naja, Milk hat er gemacht, ne? Glaube ich ja Milk. Also,
2: hat öfter mal, ich glaube, er hatte öfter mal so Themen. Und ich glaube, deswegen wurde ihm damals unterstellt, dass er sein Thema so ein bisschen da reinpresst, obwohl er es nicht weiß. Mhm. Ansonsten war, fand ich damals daran spannend, dass er erzählt wird, wie leicht die an Waffen gekommen sind, äh, wie kalt das geplant wurde und diesen komischen, also dieser dieser Sex moment ist halt auch so ganz kühl berechnet. Hey, wir haben noch nie geknuscht, lass miteinander knuschen, mhm. haben wir das auch gemacht. Ähm, aber den fand ich damals, also film, filmisch einfach auch total spannend. Was heißt Elephant eigentlich in Verbindung mit, zum Film?
0: Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß es auch nicht mehr. Vielleicht also, glaube ich, her, ich glaube das war das, auch war das nicht irgendwo. irgendwie auch Was so die die
1: Elephant in the Room? Genau, Ach, die Metapher auch, ja.
0: von wegen der Elefant im Raum, der Keine einfach angesprochen reden. werden ja, muss, so von wegen, dass das halt auch vielleicht einfach Ganz normale Kids waren, ja, die nicht irgendwie durch das Elternhaus irgendwie, die waren ja nicht kaputt oder sowas. Das weiß das ich nicht.
2: auch gar nicht mehr. Also ich habe so, so lange hätte ich den gesehen, aber ich glaube, es wurde so ein bisschen angedeutet, dass das Elternhaus auch kaputt ist, aber
3: von wann ist der 98? Nee. Das ist ja später. Ich wann glaub, waren Columbine? Ich glaube 2001 oder so. 94 oder 95 war Columbine, glaube ich. Das ist so lange her. Ich ja, guck
0: mal. Wir, pass auf, wir überlegen kurz, wir ja, gehen jetzt ja, einmal ja. in die Werbung ja. und dann melden wir uns gleich zurück mit A, dem genauen Datum von Columbine und dann aber auch mit dem Filmstarts der Woche. So, herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Andy mit Josef Bolz, mit Ed Sheininger und mit meiner Wenigkeit. Und ja, wir haben eben gerade noch mal kurz gerätselt, wann kam Elephant von Gus Van Sant ins Kino? Das war 2003. 2003
3: und Columbine war 1999.
0: 1999, ganz falsch. Vor wann, wann war denn dann Boeing ja. vor Columbine? Das, muss gut, das war wahrscheinlich das, 2000, oder? Das genau, aber
2: das krasse ist halt auch, weil ich dachte bei diesem ganzen äh, äh, Norwegen, bei dieser Norwegen-Thematik jetzt auch, das ist viel zu nah, das ist viel zu kurz dahinter. Mm, mm. Aber der Film kam ja total, der kam ja wieder, vier Jahre später. Mm. Das ist ja noch kürzer, mm. weil wann, wann war jetzt das in Norwegen? Das oh, Ist doch so viel
3: länger her, als es Das, eh. ist, also, das nee, fühlt sich nee. an wie 10 Jahre, wahrscheinlich ja. ist es sogar ist länger. Das ist nicht so lange her, 2000, Jahre,
0: 2016 oder so. Guck mal.
3: So. Wie wir alle nicht wissen. <lacht> ist es ist <lacht> richtig schlimm.
0: Ich weiß jetzt halt nur, was war das, der 22. Juli, so heißt es, wie im, 20 20 20 20 Juli, im, im Filmtitel? Nee, 2016. Das <lacht> war also 2011, 2016, 2011. 2011 auch. Oh, doch, doch schon so lange war her. Das? Mhm. Ja, siehst du mal dann. Ey, meine ich, ich Bildungslücken. Aber dieses, auf. dieses, diese Franz also diese Paris-Doku, die ist definitiv deutlich näher dran. Ja, die ist richtig nah dran. Ja. Die ist richtig nah dran. Das stimmt.
3: Aber das ist, wie gesagt, eher Aufklärung. Und Boston ja, ja auch. Stimmt, Boston ist auch richtig mhm. nah dran. Ja, auch relativ. Aber nah. bei, mir, bei mir fing das an mit, äh, mit 9-11. Dass ist, das es ist so einige Jahre gab, wo ich dachte, das war so ein Albtraum für mich. Ich weiß nicht, für viele Leute ist es einfach nur ein Erlebnis gewesen. Aber ich hing den ganzen Tag von, von wann ging das los? So Zwei oder halb drei ja, und Ja, ich war schon am Arbeiten so. und dann kam irgendwer rein und meinte so, Alter, guck mal, komm mal mit hier zum Fernseher, guck dir das an, wir haben uns totgelacht, weil ja. dieses Bild, ja. World Trade Center, und da kommen Flammen raus und wie so, <lacht> World Trade Center brennt was. Das ist so wie, wir, das war echt die erste Reaktion. Wir dachten, ich war
1: auch wie dem Zeitpunkt, echt? bei Giga. Oh, und da ja. hatte die Ansage, äh, wir sollen weiter moderieren.
3: Krass. Ja, aber das war für uns so ein Bild wie Eiffelturm brennt oben oder so. Ja, wir dachten es eh, so, und dann, und dann habe ich die ersten Leute, fallen sehen. Ich so. Und den ganzen, ganzen Tag bin ich hinter, glaube ich, bis nachts um das eins. Das
1: krasseste war, du hast erste, du hast das eine Ding gesehen und gedacht, oh fucking Unglück. Mhm. Scheiße, wie kann denn sowas passieren? Und denkst du so, oh ne Kacke. Dann, und dann, ja. da war ja dann schon die ganzen Kameras drauf. Der war live, ne? ja. Und dann siehst du auf einmal quasi live, mhm. wie das zweite Ding da reinfliegt ja. und du bist völlig geschockt, weil dir plötzlich ja. nicht sofort, aber irgendwie merkst du, so, sofort hast du gemerkt, okay, hier stimmt was nicht.
3: Mhm.
1: Es passiert nicht zweimal dieser Fehler du kannst zwar okay. noch nicht du, du hast nicht sofort gesagt oh ja klar Al ja, aber es war klar irgendwie ach du scheiße was passiert denn gerade und das war, der, das war der zweite große Schock dann kam der dritte und dann der dritte Schock war als die Türme plötzlich runtergehen und du weißt ja, eigentlich gab es vier Schocks erst geht der eine runter und dann der zweite ja ich, ja, fand, ich, fand, vorher so schon,
0: ich fand vorher fand schon schockierend als die Leute halt einfach ja. freiwillig rausgesprungen das sind das so, so schlimm ist halt einfach. wirklich ja. so
3: und darauf wollte ich nämlich hinaus das hat, das hängt Schön. bis heute noch bei mir drin und ähm hab dann trotzdem mir von Oliver Stone, glaube ich, diesen... Mit Nicolas Cage. Mit Cage angeguckt. Und denk, ich weiß nicht, wann der kam. Ich glaube, der kam so 2007 oder so.
0: Der kam auf jeden Fall ein bisschen später.
3: Ein bisschen später. Wo sie auch versuchen, halt nicht, nicht das zu zeigen, was man irgendwie erwarten würde. Ne? Wenn die Feuerwehrleute unten reingehen, hörst du dauernd irgendwie die Schläge oben. Sie sagen es nicht, aber es ist halt klar, dass das die Leute sind, die auf, aufs Dach fallen und so. Und es geht mir immer noch ziemlich nah, aber da habe ich so mittlerweile so ein Level erreicht. Okay, es tut nicht mehr so weh, als dass ich mich jetzt nicht mehr damit beschäftigen könnte. Weil der Film oh. war jetzt auch nicht so stark. Also Nö. Ja der fängt sehr, stark an, der fängt richtig stark an weil Der muss war ich eher sagen. pathetisch wie dann so. Aber
0: wie hieß Nein, der, Film der, der Film nicht. hier
1: mit, auch von Paul Greengrass mit dem Flugzeug?
0: Uh, United, United, United 93. 93 ja. Ja. Der war gut. Der, der war, war gut, aber der war auch gut. heftig. Ja. Ja. Weil da, da ist natürlich auch das Schlimme,
1: dass du eh weißt, wie es ausgeht. Und ähm, das macht den ganzen Film so unerträglich, dass ja. du halt ähm, einfach weißt, alle hier an Bord, wenn es. Das hat bei
2: Elephant auch sehr gut funktioniert. Deswegen, deswegen funktionieren, glaube ich, diese ewigen Fahrten durch die Gänge, die so langsam mhm. und so ruhig sind. Weil du weißt, du weißt, nur
0: die Leute irgendwie so langlaufen, siehst so,
3: ne? Also der Film heißt World Trade Center, ist aus 2006. Das ist Den ja. kenne ich gar nicht. Also für die erste Themen? Stunde ja, die kann man sich angucken, aber danach wird's also, nee, nee, es wird es... Nee, es wird langweilig. Und das finde ich dann noch gefährlicher, weil da werden einfach Leute eingeschlossen dann geht es auch um die Rettung. Aber es ist krass, ich finde, das ist so eine fast schon philosophische Frage, ja, ähm, weil genau.
2: natürlich macht man Dokus darüber, über diese Ereignisse, aber ab wann ist es gerechtfertigt oder so ist es eine Katharsis, hilft uns das, das mitzuerleben durch einen fiktionalen Film, durch einen Überbau? Ich schon. Oder, oder entwertet es das? Glorifizieren wir das? Machen wir Unterhaltung daraus? Das, das, ja. Trivialisieren wir das dadurch? Ja. Also, will ich gar nicht
3: beantworten, aber ich finde, es ist ein spannendes Thema. Genau, und deswegen, das war das erste Mal bei dieser bei dieser Netflix-Doku über über die Paris-Anschläge, da habe ich das erste Mal gedacht, das war super, dass ich mir das angeguckt habe. Ich weiß jetzt so viel und weiß, was jedem Einzelnen da passiert ist und wie genau, wie sich die Attentäter auch wirklich benommen haben, weil das gibt's ja auch noch mal einen Unterschied wie Tag und Nacht, ob irgendwer da Wein steht und dann eine Person erschießt, nach einer halben Stunde überlegen, ob, er, ob man da mit Maschinengewehren Maschinengewehr reinmarschiert und einfach stundenlang Leute umbringt, ja? So, das ist einfach mal was anderes und ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Ich habe heute keinen guten Tag mehr.
0: <lacht> aber ja, egal. Ja, mich hat ja damals dieser Zero Dark 30 ein bisschen mehr irritiert.
3: Ja, das Weil ist der kam schwierig. so knapp
0: danach irgendwie. War auch kritisch,
3: aber war auch Und kritisch. War auch kritisch. War
0: auch der, die, ja, das, die Exekutierung von, von Saddam Hussein.
2: Ach stimmt, das war wirklich sehr schnell. Äh, wer war, wer war der? Hey von Beladen. Genau,
0: der, genau, der ja. kam
3: kurz. Von Bigelow super Film. ey. Bis, bis, ja, ich Bigelow. fand den nicht so ich fand, super. Also ich, ich fand den gut umgesetzt. Ich war Message fand, war ich mir zwischendurch nicht ganz sicher, weil manchmal denkst du, dass zum Beispiel, also ich glaube, der der Dreh- und Angelpunkt der, der Kritik an diesem Film war: Tun sie jetzt so, als würde Folter quasi wichtige Informationen herauskitzeln oder nicht? Und ich bin mir da nicht so sicher. Ich bin der Meinung, dass sie irgendwann sagen, es hat gar nichts gebracht. Oder ja, so. vor allem
0: so, so konträr der am Anfang war zu den Methoden der Amerikaner, so wenig hat er sie am Ende halt in Frage gestellt. Und am Ende guckst du dir halt einfach eine Exekution von den Menschen an. So. Beziehungsweise da wird halt eine Exekution rekonstruiert. Und ich frage mich halt, wo ist da
3: irgendwie ja, ich, ich, also Da bin ich nicht 100 bei dir. Also ich bin auch, ich würde auch sagen, ich war damals ein bisschen fast schon enttäuscht, <lacht> dass sie die nicht einfach mal da rausgeholt haben und vor Gericht gestellt haben, sondern stattdessen US-Style, einfach mal Kugel im Kopf. Andererseits bei so einem Überfall. Und der Typ ist quasi der Wichtigste in dem ganzen Gebäude. Ich weiß nicht, wie du das anders machen sollst unter Umständen. Ja. Gut, das haben wir ja auch zum Glück nicht zu entscheiden. Richtig. Richtig. Aber Wir leben ja nicht in so einer Gesellschaft, wo man sagt, töten wir den jetzt oder nicht?
0: Ja. Dafür können wir entscheiden, was wir vielleicht diese Woche im Kino gucken wollen. Anhand der nun folgenden Filmstarts. Oh, wie
3: Nächste, bitte. Also, viel Glück.
0: Hat sie die Person entführt? Ja. So, dann wollen wir mal hier schnell machen, denn... Das, neue Anna -Film. das ist ein Anna-Film. Bitte? Anna-Remake. Was denn? Die kleine. Die kleine da, die da getanzt hat? Ich
3: dachte, ich es dachte, wäre so an der Zeit für ein Anna-Remake.
0: Nee, das ist tatsächlich ein Film, der heißt Girl, ist der belgische Oscar-Beitrag, beziehungsweise wurde jetzt von Belgien für den Oscar, für den Auslands-Oscar nominiert. Und die kleine, die du da gesehen hast, ist tatsächlich ein Mann. Ja, Was die heißt, heißt aber, ja, es ist ein Junge. Also ein Junge. Ein Junge, genau. Und dieser Junge hat aber schon längst akzeptiert, dass er im falschen Körper steckt. Nennt sich halt Lara. Und hat aber das Problem, dass Lara möchte gleichzeitig auch Ballerina werden, obwohl sie kurz vor einer Geschlechtsumwandlung steht. Und darum geht es eigentlich in diesem Film, ja. Also Was ist sie
3: gespielt vom Mädel oder vom Jungen?
0: Das ist ein Junge. Ist auch gespielt von einem Jungen. Ist gespielt von einem Jungen. Oh, okay. Und wirklich, ne, ich habe... also der Typ, der, der, der Schauspieler, ähm, wie heißt er? Uh, Viktor Polster. Schon, aber der hat schon Hormonbehandlung oder der, sie hat schon Hormonbehandlung? Also das wird im Film so gesagt, dass da schon eine Hormonbehandlung äh, am Start oder äh, am Laufen ist. Und ey wirklich, der wacht morgens in seinem, oder sie wacht morgens in, in ihrem Bett auf, wird von ihrem kleinen Bruder geweckt und kabbelt so mit dem rum, macht so ein paar Dehnübungen. Und ich habe mich dann in dem Moment, muss ich halt zu meiner Schande gestehen, gefragt, warum hält der Regisseur jetzt irgendwie so krass auf ihren Hintern drauf so, mhm. ja? Und... Dann geht sie zum Arzt und dann sieht man so, ja, okay, sie hat ja gar keine Oberweite. Und ich so, ach, warte mal, ist das, ein, ist
3: das ein Ah, interessant. Hast also, du ja. verraten es auch
0: schon im Trailer? Also. Ja, äh, ist ein bisschen schade. Auf aber, jeden Fall Aber hat er noch ein löres ja. Ja. ja, er hat er ist noch nicht, wie gesagt, er ist noch nicht, er, er steht vor einer Geschlechtsumwandlung. Er möchte unbedingt eine Geschlechtsumwandlung machen. Er ist 16 Jahre oder sie, Entschuldigung, Lara ist 16 Jahre alt, möchte eine Geschlechtsumwandlung machen, aber das Problem dabei ist, dass sie halt gleichzeitig Ballerina werden möchte und jetzt halt die ganze Arbeit aufholen muss, die ihre Mitschülerinnen in der Ballettschule halt schon erledigt haben so und das ist für ihre für, ihre, für ihren Körper ist es vor allem ja doch noch eine ganze Spur anstrengender, weil sie längst nicht dieses Training hat und noch längst nicht diese, wie sagt man, Physiogonie. Physiognomie, glaube ich. Gnonymie, äh, um halt wirklich alles, ähm, was das Ballett erfordert, irgendwie leisten zu können. Und ja, die Haupt der Hauptdarsteller ist wirklich großartig. Kann ich nichts anderes zu sagen. Ich finde den Film auch teilweise echt äh, gut in seinen Darstellungen. Es gibt sehr unbequeme und sehr unangenehme Momente, wo man halt merkt, wie schwer es ist, für diese junge Frau ihre Identität zu finden, ja, beziehungsweise ihre Identität zu behaupten. Und da gibt es wirklich ein paar richtig fiese Szenen. Auch, auch durch die Mitschüler. Obwohl es in dem Moment für mich sogar sehr nachvollziehbar, war, was diese Mitschüler von ihr verlangen. Problem ist bei dem Film, er wiederholt ein bisschen zu oft, wie schwer es ihr geht und dass sie halt so sehr leidet. Obwohl halt in ihrem Umfeld irgendwie alle möglichen Menschen schon akzeptiert haben und ihr auch sie voll unterstützen so. Und er wiederholt halt echt so ein paar Szenen einfach ein paar Mal zu oft. Und er hat halt ein Ende, das ich sehr schwierig finde. Und ich finde halt, dass dieses Ende den Film und vor allem auch das was er halt mitgeben möchte ein bisschen untergräbt. Ja, das habe ich nicht ganz verstanden, aber ist auf jeden Fall ein sehenswerter Film allein aufgrund der Darstellerleistung von dem jungen Mann. Und wie gesagt, wenn ein bisschen Glück, wird er halt auch vielleicht für den Auslands hm. nominiert. Also hätte er von meiner Seite aus verdient, obwohl ich ihn jetzt nicht
3: als den allerbesten Film bezeichnen würde. Gab es das schon mal? Ich glaube nicht, ne? Was meinst du? Das war ein Film über so einen Transsexuellen oder, oder wie ein. Na, hier mal. gab's
0: doch mit, mit Hilary Swank, uh, about, a, about a Boy. Ja, ich about aber ich Boys nicht. Don't Cry. Oh, Boys Don't Cry, stimmt, ja, genau.
3: Die Thematik gab es schon. Ja, ich meine, aber dass du, dass du einen, einen, echten Schauspieler. Einen, echten, einen echten Transgender oder wie auch immer man das jetzt behandelt. Ich
0: weiß gar nicht, ob der junge Mann äh, wirklich ähm, der Überzeugung ist, dass er im falschen Körper steht. Aber wie hieß, wie hieß der Film mit Stephen Hawking? Dieser. Äh, 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 Time. Geschichte der, der Zeit? Also ja, aber der Schauspieler hat doch mit der Alicia Vikander Ach, ja, genau. Äh, oh, wie hieß der noch mal? The Danish Girl. Danish, Girl, The Danish genau. Girl ist ja auch so ein bisschen, ja. In Richtung, oder? Ja, also gut, da war ja auch ein Mann, der festgestellt hat, er möchte eigentlich viel lieber eine ja. Frau sein, beziehungsweise er steckt im falschen Körper.
3: Aber Noch einmal, nur, dass ich es richtig verstehe. Der Darsteller, der sie spielt,
0: ist heto? Das weiß ich nicht. Also, so genau habe ich das jetzt nicht recherchiert. Also, ich hatte mal
2: auch so verstanden, dass auch der Schauspieler das gerade durchlebt. Ja, das hätte ich jetzt. Also Das, das glaube ich, das Missverständnis, das wir hatten. Das, das
0: weiß ich jetzt nicht, ähm, ob der wirklich auch transgender ist, beziehungsweise glaubt, im falschen Körper zu stecken und vielleicht sogar selbst wirklich eine Geschlechtsumwandlung vornehmen möchte. Es ist halt in dem Film noch nicht so. Okay. Und es ist auch wirklich essentiell wichtig, dass es noch nicht so ist, weil es wird halt auch geschildert, wie problematisch das ist. Gerade in einem so jungen Alter von 16 Jahren, wo ja. die Hormone halt komplett sprießen, er aber die Hormonbehandlung macht, gleichzeitig aber noch seinen Körper dann richtig schindet und dann halt hinzukommt, immer noch, ja, da mit seinem Genital irgendwie äh, leben muss und, und, und das irgendwie auch irgendwie abklemmen muss und was dann halt auch nochmal also was halt auch nochmal schwierig wird ja für die ganze mhm. für den ganzen Prozess also es ist wirklich ein teilweise echt unangenehmer Film der aber viel Verständnis schafft und ich fand es auch gut dass die Familie so relativ cool und entspannt gezeigt wird so also aber ja, ja er wiederholt sich so ein halt ein bisschen oft und das Ende ja, finde
3: ich halt schwierig das wäre schon wieder ein Klischee gewesen ne ja 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 Wenn ja, ja ihr ja. Vater will dass sie dass, dass er dass, dass er Fußball spielt oder irgend sowas das, ja. ich finde das ganz angenehm es gibt erst seit ein paar Jahren finde ich so in Film, dass das du häufig so denkst Ach, es ist angenehm, dass es doch irgendwie Verständnis für dies oder jenes Problem gibt. Mhm. Wo, es, wo so es vor zehn Jahren noch, genau, wo es vor zehn Jahren ein Problem daraus gemacht wurde, aus dramatischen
0: Gründen. Genau, da wird halt wirklich kein künstliches Drama gemacht. Und das fand ich halt auch wirklich ganz gut. Gut, dann gibt es heute eine Dokumentation, ah, die mich. etwas limitiert im Kino startet. Sie heißt Being Mario Götze und sagt eigentlich schon aus, um oh, wen es geht. Für mich. Es geht um Mario Götze. Da war das ist der, der Netflix, Ach, nee, der zone film ich weiß nicht, ob der von der Zone ist. Auf jeden Fall dieser, dieser Regisseur hat schon zwei Fußballer-Dokus gemacht hier mit Tom. Das ist, Sisu oder so. Wie, das ist das der zone film Der, ja? der läuft auf Zone. Okay, ja, hier geht's halt. Ich glaube, der, der, der Regisseur hat zwei Jahre Mario Götze begleitet nach dem nach dem Tor. Nach dem Tor. <lacht> und, nach dem letzten Tor. <lacht> und dem Wechsel halt von, von Dortmund zu Bayern München. Er kommt halt natürlich sehr oft zu Wort. Aus dem Bayernlager kommen wohl nur Mario Neuer und Toni Kroos irgendwie zu Wort. Wer? Manuel Neuer? Also du hast Mario Neuer, habe ich verstanden. Nee. Manuel Neuer und okay. Toni Groß. Dann ansonsten ist der Film wohl sehr Dortmund-lastig. Er ist wohl auch sehr dicht dran, aber ich habe auch schon gelesen, er tut Mario Götze nicht unbedingt einen Gefallen, weil Mario Götze ein bisschen wenig selbstreflektierend in dieser Dokumentation rüberkommt. Ja, aber gleichzeitig halt auch so ein bisschen schon Einblicke gibt in, ja, sag ich mal, in das momentane Business, wie schwierig es ist. Gerade für so einen jungen Spieler, der halt noch nicht... Ja, guck mal, der neue Bundestrainer. <lacht> gefestigt ist und so weiter. Also es soll schon eine sehenswerte Dokumentation sein, aber mit einigen Schwachpunkten, sage ich mal, A, was Mario Götze. Kommt der ins Kino? Dann, der kommt limitiert ins Kino, ja. Mhm. Ja, genau. Also ist, ja, ja, wie gesagt, ja, ziemlich, ja, viele, ist alle. ziemlich viele Leute aus dem Dortmund-Lager kommen halt vor allem zu Wort, plus halt Jürgen Klopp. Und ich hätte schon Lust drauf. Also ich würde mir den gerne mal angucken.
3: Ich würde mir den auf jeden das Fall, fall angucken. Aber Sinn, es ist es natürlich ist seit Monaten auf der Saison. Seit Monaten auf der Sonne? Ja. Okay. Dem seit Jahr, seit Monaten überlege ich, ob ich da mal reingucken soll Und dann denke ich ach, Ja, wie gesagt, packst. der
0: kriegt jetzt eine äh, limitiert Du Spielstern? sagst, diese Dokumentation gibt es auf The Zone? Ja. Das
3: checke ich kurz. So, oder sie war zumindest mal da. Aber dann kommt er doch nicht ins Kino, das Ja, deswegen, deswegen meine Frage. Ach,
1: der Peter. Peter Hüberler, der war schon ein paar Mal bei, uns bei der Bundesliga, guter. Ja, er ist guter Junge.
0: <lacht> <lacht> Peter ist ein guter. <lacht> ja. Ich bin auf jeden Fall interessiert, aber ich Wer ist der Mario? Der Fußballer Nein, Film. der Film. Being Mario, Mario Götze. Being Mario Götze ist natürlich auch
1: ein bisschen ja. alberner Titel. <lacht> ja, wirklich. Also äh, in Anlehnung an John Malkovich. Auf
3: jeden ja. Fall. Natürlich. Und es hat <lacht> überhaupt nichts damit zu tun.
2: <lacht> ja,
1: also, das ist wahrscheinlich
3: hat, hat wahrscheinlich irgendwem
2: gefiel der Titel einfach. Ich glaube, der hat nicht darüber nachgedacht, weil das ist ja so, also, das ist ja schon
3: sehr ungeschickt. Total. Das klingt so nach, wirklich so äh, einer Du kannst den Film auch nicht Live auf Mario Götze nennen, weil die Assoziation <lacht> Live of Brian einfach direkt vor der Tür ist. Aber du, bei manchen also. Titeln
1: und so hast du direkt Du siehst die Konferenz, die Brainstorming-Konferenz. Du oh. siehst den Brainstorming-Tisch, wo einer das sagt, die Marketing-Leute und sagen, oh, nee, das nehmen wir. Das klingt das ist gut. gut. Das Mario Götze, sehr gut. Klingt wie ja. schon mal gehört, das nehmen wir. Nee, das ist so, vor allem, das ist total international. Warum denn nicht ich, <lacht> Komma Mario Götze? Warum mein immer Kampf. ich? Warum immer ich? Ja, mein ja. Kampf. <lacht> mein Krampf. Mein <lacht> Aber gut, mein Tor. Mein Tor. Ja. Die Götze. Götzenanbeter. Ja, naja, Ich glaube, die gibt es ja nicht so, wirklich. Gut, machen wir
0: weiter. Die Götze. <lacht> Warum nicht? <lacht> ähm, der Vorname läuft heute ebenfalls im Kino an, ist ein Remake einer französischen Komödie, beziehungsweise eine Adaption eines Theaterstücks aus Frankreich. Hoffentlich keine deutsche Adaption. Doch von Sönke Wortmann. Mhm. Ach ja, gut. Und es geht darum, dass eine äh, Frau ihren Bruder und ihren Jugendfreund zum Essen einlädt und der Bruder, der bringt noch seine schwangere Frau mit und offenbart der Gesellschaft, dass sie ihr zukünftiges Kind Adolf nennen
3: wollen. Ey, ganz im Ernst, das Setting sieht schon aus oder das, das Set sieht schon aus wie äh, Gottes Gemetzels, oder? Es soll auch
0: gut an Gottes Gemetzels erinnern. Es wird auch ein verbales Gemetzel. Ich habe jetzt nur den Trailer gesehen, ich habe den Film nicht gesehen, aber ich habe auf Twitter wirklich mehrere. Wer ist wer denn? Wer ist Justus der von Donani. Und Donani. Ja, das ist Gut das besetzt. Christoph Maria Herbst, Florian David Fitz. Habe ich noch nie gesehen, glaube ich. Echt nicht. Das ist ein guter Typ. Donani ist echt Josef gut. Das ist der Stinker aus ähm, das Experiment, der so nach Schweiß riecht, den sind wir fertig machen. Ah. Krasser Schauspieler. Ja. ja. Und, oder, oder hast du Männerherzen gesehen? Der spiele diesen Schlagerstar. Stimmt. Da war er auch gut.
2: Das war das Beste am ganzen Spiel. Ja, das war das Beste am ganzen Für mich dem. persönlich ja.
3: War so lustig. Und wer von denen wer ist? Sie? Wer von denen ist Donani? Äh, ist der oder der der, Ort
2: mit Aussicht, glaube ich, Hauptdarstellerin jahrelang gemacht. Äh, hier
0: der Blonde, der etwas ältere.
1: Boah, wie, wie ich halt keine Ahnung von der deutschen Szene habe, ne?
0: Wirklich nicht. Caroline ja, Peters ich. ist noch mit dabei. Ja, und Janina Use spielt die Frau von Florian David Fitz. Das ist Justin das, von Donani. Okay. Mhm. Na, den, ich meine, den, den Jungen mit dem Schnurrbart. Florian David Fitz ist das.
3: Das ist Florian das ah, David Fitz. Das ist Vincent Wilmer.
0: Ja, genau, ja, genau, Vincent, Vincent Wilmer. Wilmer.
3: Will auch, oder nicht? Bitte? Der hat auch
0: gerade einen Lauf, oder? Der hat auch. Der ja hat auch. Seit Jahren einen Lauf. Ja. Der ist auch wirklich gut. Der hat auch bei Doctors Diary mitgespielt zum ja. Beispiel. Ich auch nicht gesehen. Wow, das sieht tatsächlich mal gut aus. Und der war mal Adolf. Ich auch nicht. Ja, und ich, <lacht> ja, ich habe, wie gesagt, von mehreren Leuten über Twitter gesagt bekommen, der war richtig witzig. Okay. Ja, und ich habe jetzt auch im Trailer, da sind schon ein paar coole Dialoge. Also es soll wirklich, die Leute sollen alle richtig Bock haben. Aber wachstoff. Alle deutschen Filme haben diesen gleichen
1: Sch Typus Schrift. Diese ja, ja, diesen, hoffe, ja. auf weißem Hintergrund diesen
2: Keinohrhasen-Schriftzug. Es gibt eine Agentur, die Fuck, das macht. Ja. Echt? Ja, aber, <lacht> nee, aber, so, <lacht> aber ja, so, so, so fühlt es sich an. Ja, 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 aber ja. das äh, heißt ja nicht, dass der Film nicht trotzdem Nö. wahnsinnig gut sein kann. Generell. Die versuchen natürlich auch, so viele wie möglich ins Kino zu zerren. Und das machst du natürlich. Ich meine, einer der Gründe, Dieser warum Schuss. diese ganzen Filme deutsche Titel bekommen, ne? E.T., der Außerirdische. <lacht> der <lacht> heißt, der
3: Vorname heißt. Der Vorname heißt auch auf Englisch.
2: Gut, schlechtes Beispiel. Ja.
1: Aber ansonsten ist hier auch ausgerechnet kein einziger deutscher Untertitel. Insel der Verdammten? Das ist der Name, aber es ist okay. kein Untertitel. Das müsste dann, wo
0: die wilden Kannibalen hausen oder so. Ach, guck mal, ja, gut. und The Warriors haben sie Die Warriors gemacht. Na ja, gut, kann man machen. Die Warriors. Ja, dann können wir noch einen Film schnell abhaken, den habe ich nicht gesehen. Ich, ich muss auch ehrlich gesagt, die ersten beiden Filme haben mich nicht wirklich interessiert, denn ich finde, es gibt deutlich bessere Bond-Parodien. Aber Johnny English, man lebt nur dreimal jetzt mit Rowan Atkinson, der dritte Film, soll <lacht> überraschend gut sein und soll auch deutlich besser funktionieren als die beiden bisherigen Filme. Ja? Es geht darum, dass ein Hacker sämtliche Spione in England enttarnt hat und deswegen muss Emma Thompson, die Premierministerin, den Ex-Spion aus der Reserve holen, der sich bis jetzt noch wirklich erfolgreich und vehement gegen das Internet gewährt hat, gegen die Digitalisierung. Und das, das ist halt ist eben Johnny English, der jetzt halt natürlich auf ja, Spurensuche oder Missionen geht. Ich hätte und den
2: nie geguckt und mich nie damit auseinandergesetzt, bis du jetzt gesagt hast, der soll besser sein als die ersten mhm. beiden. Jetzt will ich wissen, ob das stimmt. Ich, ich kann es dir ja, nicht wirklich Haken. sagen.
0: Aber was ich jetzt wohl auch gelesen habe, dass der Film gerade so in der ersten Hälfte sehr, sehr stark davon profitiert, profitiert wie halt Rowan Atkinson so wieder agiert und welches Meme-Spiel er macht und so weiter. Und. Erst dann so ein bisschen belanglos das ist wird. ist so lustig, einfach nur vom Aussehen her. Ja, erst dann ein bisschen belanglos wird, wenn halt wirklich die Geschichte dann auch erzählt wird, also zum Einsatz kommt, so ab der Hälfte. Also Geschichte wegschneiden und. Ja, aber gerade so, wer früher Mr. Bean gesehen hat, der soll wohl richtig Spaß dabei haben. Also ich. Überleg ich, mal, wenn der
1: ein bisschen besser aussehen würde, hätte er keine Karriere gemacht. Ist mh, wirklich so. Krass. Ist wirklich so.
3: Wenn ja, der ein bisschen attraktiverer ich... Mann gewesen wäre, wäre der nicht. Ja, man hat der der früher kan immer so sehr steife Leute gespielt, so Black Adder ne, und so. Ja, aber der, war, der hat und immer der hat schon hat, von
1: seiner lustigen Optik gelebt. Auch bei Black Adder, finde ich schon. Ah, ich finde, ich finde. Find, das diesen... ging
3: richtig erst los, tatsächlich mit diesem Mr. Bean <lacht> Finde ich gut. Ich auch gedacht. <lacht> auch gedacht. Ach, hier, Olga ist auch dabei, oder was? Kurilenko? Da ist das da, glaube ich, gerade. Da ist sie doch. Nee, das ist nicht mein Humor, tut mir leid. Das ist echt nicht Aber, aber hast du Mr. Bean früher Welt. geguckt? Ja, natürlich. Und fandest du es nicht witzig? Oh, komisch, da wurde aber auch nicht gesprochen. Ja, aber das, aber das, das, das passiert das, da wohl oft. Es gibt da
2: so ein paar Szenen, die sind natürlich auch überhaupt nicht ja, witzig. Aber, und es oh, gab gerade eben ein paar Sachen, die fand ich. Das Ding mit dem Auto fand ich gerade super. Ja.
0: Also spannend. Fact, also muss wohl tendieren, gucken. muss wohl zwischen, ja, hoch und ab, also auf und ab irgendwie tendieren. Und
2: wahrscheinlich, um ultimativ Mainstreams zu sein, ne? Das ist
3: ja wahrscheinlich der große Kunst, äh, die, das große Kunststück, hier alle abzuholen. Aber so Bond-Parodie, ganz ehrlich, das kannst du doch seit 20 Jahren nicht mehr bringen. Ich verstehe überhaupt nicht, dass, der, dass da überhaupt ein dritter Teil gedreht wurde. Ihr sagtet eben in der Pause, dass die so wahnsinnig gut laufen mhm, würden. Sehr Hätte sehr, ich okay. niemals gedacht. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe
2: beide gesehen. Ich dachte, der zweite wäre gefloppt. Nee, ich bin so, so ich schlimm fast.
3: Ja gut, vielleicht dann doch nicht
0: so sehr, dass man halt gesagt hat, komm, wir machen es nochmal. Also vielleicht... Das ist auch schon lange her, oder? Ja, die, aber die beiden anderen. Er, er kommt von der... Bei der Presse und bei, an der Kinokasse kommt er erstaunlich gut weg. Kann man nicht anders sagen. Du hast ihn aber noch nicht gesehen. Ich habe noch nicht gesehen, nein. Ich, ich habe aber halt wirklich von, von Kollegen viel gehört und jetzt auch von Leuten, die normalerweise auch so ein bisschen eher hart kritisch sind so, ja, und die fanden den auch überraschend unterhaltsam. Ja, zumindest in Teil Johnny English Sag, Untertitel der Spion, der
1: ist
3: versiebt. Oh. Deutschland. <lacht> Ganz, wie, wie hieß nochmal Meine Frage ist nur ist uh, The Spy, nee, wie hieß uh, Spy Me, nee, da gab's so diese Komödie mit, mit, uh, mit der McCarthy. Spy. Spy. Den fand ich überraschend lustig. 160 ja. Millionen
1: Worldwide mit einem 40-Millionen-Budget. Welcher Teil? Der erste. Ja,
3: aber der ja. war vor zehn Jahren, oder?
2: Der erste ist ja auch wirklich 2003 der vor weiß ich auch noch. ist der erste. Mit John Malkovich.
0: Der aber auch sich bekanntlich für nichts zu schade das ist, wenn das, ist das Geld Und der auch
3: super wenig vorkommt. Ja. Sagen Sie mir nur eins. Verpacken Sie mich nicht. Ne Sagen Sie mir nur eins. Wie viele Tage muss ich am ja. Set sein? Mit ja im Brooklyn, ja. Johnny English 2
1: kam 2011 und hat äh, auch genauso viel
0: eingespielt weltweit okay krass ich nicht hat
3: gedacht hätte ich auch nicht gedacht ja.
0: wer hätte es gedacht ist schon wieder ein Block voll äh, vorbei wir gehen jetzt erstmal kurz in die Werbung während die Leute noch kurz diskutieren und melden uns gleich zurück mit den zwei letzten Kinostarts für diese Woche
1: Hey, Och, Eddie, du ich kannst doch jetzt nicht kannst, also, so ein GIF hier aufmachen. Das Zeig das GIF. Ja, aber dann sehen es die Zuschauer nicht. Ist doch egal. Ah. Ja, ist ein ja.
0: Ähm, Auf diesem GIF sieht man einen Mann, der erst etwas Wasser ins Gesicht bekommt. Nicht, nicht spoilen. Und dann noch was anderes. Was ist das? So, ich versuche die Stille zu überbrücken, indem ich sage, wir haben noch zwei Filme. Okay, oh, oh. okay. Die Reaktion ist geil. Ich dachte, das kommt da jetzt noch. Was? Ein guter Twist. ist ein echt ja. ein guter
1: Twist. So ein bisschen. Und das Geile ist, alle Zuschauer wollen es jetzt auch sehen. Ja. Ihr werdet nie erfahren, was es ist. Aber hat es nicht vielleicht einen Titel, den du irgendwie einfach präsentieren kannst? Nee. Ne? hat mir Simon einfach so geschickt.
0: Okay, dann müsst ihr jetzt Arno. bitte... Und Arno hat darauf geantwortet. <lacht> Lell. <lacht> dann schreibt einfach Simon bei Twitter an, ja. was das für ein GIF war, dass er heute Eddie und Arno geschickt hat. So, ich schicke noch zwei Filmtipps raus. Und den einen, den möchte ich euch wärmstens ans Herz legen. Den fand ich sehr, sehr spannend. Obwohl er eigentlich kein Film ist, den man unbedingt im Kino sehen müsste. Was ein bisschen schade ist, dass ich das jetzt gesagt habe. Aber der Film heißt The Guilty und er spielt nur in einem Raum. Und zwar in der Notrufzentrale der Polizei. Und es geht auch eigentlich im Prinzip nur um einen Polizisten, der halt Anrufe entgegnet. Man lernt ihn halt am Anfang kennen, dass er so ein paar Anrufe, ein paar Notrufe behandelt und ist dann auch irgendwie schon ein bisschen ruppig und, und verarscht dann auch die Leute so. Und man merkt aber auch schon darüber hinaus, dass Eben, so heißt er, dass da irgendwas mit ihm persönlich auch ist, weil er ist strafversetzt worden in diese Notrufzentrale. Warum, wieso, weiß man nicht. Mit, Poliz mit Polizisten oder Ungefähr so, beziehungsweise es gab noch einen Film mit Halle Berry, der dadurch dann gescheitert ist, also da hat Harry Berry auch versucht, so einen Führungsfall am Telefon, beziehungsweise innerhalb der Notrufzentrale ah, zu ja, lösen, gesehen, ja. der aber halt ab dem Moment wirklich einfach nur vollkommen die Bachgas runtergeht, wenn Harry Berry vom Stuhl aufsteht und versucht, das Ding in die eigenen Hände zu nehmen, ja. Und das macht dieser Film nicht und das finde ich richtig gut. Also er ist wirklich einfach nur in diesem Raum, er konzentriert sich nur auf diesen Polizisten, der versucht, einen Entführungsfall zu lösen. Ja, Welcher Film? Ähm, in norwegischer, glaube ich, oder schwedischer. Hm und den Mann kennt man hier aus ja. Nordlicht Mörder ohne Reue da spielt er wohl mit ja, ganz der gut. Hauptdarsteller das und
3: ich hab auch Bock drauf
0: und wirklich ich habe auch gedacht wie soll das funktionieren aber es funktioniert echt gut weil du entwickelst ein richtig gutes Kopfkino ja okay mhm. und er hält sich hier noch mal da mit Kollegen und so weiter aber ansonsten spielt er halt nur in diesen zwei Rollen sowas mag ich ja, ja solche ja.
1: solche so wie auch Locke und so so confined spaces Geschichten. Ich weiß nicht, ob das Wort stimmt. Aber was ich eigentlich sagen will, ist so, so Sachen, die so mit limitierten, da gab es auch diesen Film mit Ryan Reynolds, wo er im Sarg war. Ja, genau. Buried. Buried. Und solche Sachen, die sind nicht immer perfekt, aber ich finde das immer so vom Setting, da, das finde ich dann
2: immer schon spannend. Das beim bei Buried war das Ende auf jeden Fall. Ganz netter ja, ja, Aber weiß ich, ich
1: weiß schon gar nicht mehr, wie das Ende
2: war.
0: Das, ja, ja äh, nee, verrat's nicht, verrat's nicht. Ich echt kann man sich gut. auch nochmal angucken. Ja, das ist ganz gut. der ist auch ja. nicht so
2: lang, ja. Ja. nee, glaube ich nur 70 Minuten oder so. 70 ja. oder ja, 70, 78 Minuten. So ein,
3: Fand ich auch besser Im als Im Prinzip auch, das genauso
1: war. lang wie die Szene aus Kill Bill, ähm, wo sie genauso lang im Sarg ist.
2: Das ist gerade ein Gag? Ich nee, nicht. Ist <lacht> nicht. Das ist kein Gag.
1: Ich erinnere das ist die Szene im Sarg. Das ist Kill Bill 2, wo sie. Ach, Kill Bill 2, okay. Oh, Entschuldigung. Wo sie <lacht> in Kill Bill 2, wo sie aus dem Sarg. Dann gibt es die, wo sie dann beim. Den, den One-Inch-Punch lernt und mit dem One-Inch-Punch sich aus, aus dem Sarg rausboxt. Ja, ich
0: nicht. ja gut, fuck? aber die ist, die ist nur so lang aufgrund der Rückblende, wo man halt zeigt, ja. wie sie bei Pai mal. halt so. 70 Minuten,
1: 70 Minuten und dann kommt sie raus, pff, die Faust Ach, aus ja, dem okay. und dann kommt sie äh, mit Dreck überschmiert zu diesem Dinner. Leute, ihr müsst eure Tarantino-Hausaufgaben
0: machen. Was ist hier los? Dann ich hab habe das letztes Mal Kill gesehen, glaube ich. Kill
1: Bill 2 nur einmal gesehen. Ge er ist ein so unterschätzter
0: Film. Ja. Ich habe oh, beide beide Filme nur ein. einmal gesehen. Ist auch schön dann der Grabstein, der halt vor ihm. Ja, 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 ja. Spiel, ja. ja. So Kammerspiel aus, ich glaube Skandinavien. Ja, sage ich einfach Skandinavien. Und wirklich spannend. Also gerade, was es im Kopf so für Bilder erzeugt und wie man halt versucht, diese Geschichte dann mitzuverfolgen. Und ja, ist auf jeden Fall bis zum Ende sehr. Sehr überraschend. Gut, dann haben wir noch einen Film, den möchte ich euch auch ans Herz legen, denn der besticht nicht nur durch seine schönen Bilder, sondern auch durch seinen Hauptdarsteller. Er heißt Dogman und ist von Matteo Garone, den man unter anderem aufgrund von Gomorrah kennt, dem Film. Das ist ja mhm.
3: ein sehr internationales Ach, das der, Film. Das ist der... Ja. Nein, nein,
0: der Berlusconi-Film heißt Loro und der ah. ist von Paolo Sorrentino, Ach, der auch richtig. Youth und, ja, ja, und Grande Bellezza ja. gemacht hat. Ja, ja. Genau, nein, Hier, Garone ist derjenige, der immer so ein bisschen in die sag ich mal, in die italienischen Unterschichten eintaucht und sehr krasse Milieustudien zeigt. Und, ja. sehr und hier geht es schon um einen kleinen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes kleinen Mann, der einen Hundefriseursalon Hundefriseur, betreibt und halt wirklich ein sehr tierlicher Mensch ist, aber der sich hier mit einem mit dem ortsbekannten Schläger Sag ich mal so eine gewisse, das ist eine Kante, ey. Ähm, wie soll man sagen, ja, es ist so eine Hassliebe, es nee, ist so eine Zweckbeziehung. Also Simone heißt er und die beiden verstehen sich ganz gut. Simone kommt halt immer zu Sieht ihm, man, ja. schnurrt bei ihm, koks. Ja, der nutzt ihn natürlich aus, klar. Aber der andere ist, also hier, ähm, wie heißt der, Marcello ist halt nicht, also er kann ihm nicht wirklich böse sein. Er behandelt ihn immer halt wie einen seiner Hunde, wie so halt so ein, wie so ein wirklich äh, nicht zähmbaren, weiß nicht Pitbull dem er halt versucht, immer noch wieder Verständnis entgegenzubringen und, und, und Höflichkeit und, und Freundschaft und so weiter. Und gleichzeitig zeigt man halt, wie er sich versucht, um seine Tochter zu kümmern, wie er halt, wie gesagt, seinen Hundesalon betreibt. Und dann lässt sich Marcello halt zu einer Aktion durch Simone. Ja, ah, jetzt nicht so viel verraten. Das ist, das ist, der, Anfang. Cool aus. Das ist der Anfang. Das ist der Anfang. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf auf den Film. Mhm. Ja. Und ich guck mir auch alles an, was der Typ macht. Ja, also, so. es ist, ist echt der Anfang. Alles, was dann kommt, ist das Entscheidende. Und es ist halt ein toller Film, vor allem der Hauptdarsteller, der macht das so großartig. Es gibt direkt die erste Szene, da wird gezeigt, wie er einen Hund frisiert, der halt wirklich, wo man denkt, Alter, ich, ich fasse das Vieh nicht an, so, ja, lass mich, geh weg, sperr das in Zwinger und versuch, damit klarzukommen, so. Und wie der es schafft, diesen Hund zu beruhigen und dann halt, wie gezeigt wird, wie er den frisiert, unglaublich, hm. wirklich unglaublich. So geil wie bei The Rider, wie er das Pferd irgendwie zähmt. Also,
3: und wo spielt das? Sagt
0: Italien, das? irgendwo an einem Küstenstädtchen. Also wird auch alles sehr verfallen gezeigt und so. Sehr abgeranzt und so. Richtig schöne Bilder aus. Oh, ja. Und wenn, habt ihr Subura gesehen? Klar. Ja, da spielen ziemlich viele Leute aus Subura mit. Ah, okay. Hat mich mhm. auch sehr gefreut. Also Dogman kann ich nur empfehlen. Ich fand halt so die Metaphern, wenn man Garone kennt, weiß man, worauf er hinaus will. Ja. Und äh, das fand ich ein bisschen abgenutzt, was aber dem Film an sich nicht unbedingt Geiler schaut. Satz, also wenn man Garone
1: kennt. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ist wie ein guter Wein.
3: Zum dritten Mal schmeckt <lacht> er einfach nicht. Wenn man mehr.
1: Garone kennt, dann weiß man, was einen erwartet. Was kommt nicht an seine besten Werke ran, aber naja, ein echter denn, was Garone. Ist, was ist
3: denn sein bestes Werk?
1: Nun, ich würde sagen, Gomorra, der Film, nicht die Serie. Ich
3: fand ich echt. Ja.
1: Ich weiß es nicht, ich habe weder den Film noch die Serie gesehen. Hast du den Film nicht gesehen? Nein. Alter. Ich habe ihn sogar auf DVD seit. Zehn Jahre. Mach doch genau dein Dings. Mach genau, ist doch keine Zeit! Genau, dein Dings. Ich musste Puppet Master gucken.
2: Zwölf. <lacht> <12. lacht> ja, P Puppet Master zwölf. Zur Vorbereitung 1 bis 11.
1: Leute, es ist einfach, ich bin so unausgeglichen in letzter Zeit. Ich kann mich nicht so gut konzentrieren. Ich kann Filme, die mir so, nee. ernsthaft Konzentration abverlangen, ist momentan schwierig. Bei mir, ich weiß nicht, ich bin hibbelig, ich bin meine Gedanken springen, es geht nicht so einfach. Filme, auf die ich mich richtig einlassen muss, ist gerade, im Kino geht es vielleicht noch, weil ich dann nicht Weg, das kann die gezwungen, ganz... ja. ja. aber sonst gucke ich aufs Handy, ich gucke auf den Computer, ich mache andere Schritte. gelesen, den uns der
0: eine weitergeleitet hat, wie momentan das Netflix-Verhalten von einem Twitter-User gewesen ist? Habe ich auch geliked. Ja, ich finde Wie gut. war das? Also, er geht auf Netflix, mhm. er schaut sich 100 Filme an, er e nimmt einen er Film, guckt, er guckt 100, er guckt 100, er 100 Filme durch, 100 oder Filme? durchsucht 100 Filme, nimmt einen, den er schon tausendmal gesehen hat ja. und guckt zwei Stunden aufs Handy dabei. Ja, ja, ja äh,
3: genau. Das, ist, das ist gar nicht so falsch. Das,
0: deshalb
1: kann man, was bei mir immer funktioniert, deshalb kann ich immer Stand-Up oder so gucken, weil ich das irgendwie so nebenbei. Du musst ja nicht gucken, ne? Das kannst du laufen ja, lassen. Ja, das gucke ich zum Beispiel. Hab Joe Rogan Stand-Up habe ich geguckt, was übrigens sehr gut ist. Mhm. Ähm. Ich bin ja eh Joe Rogan Fan, aber egal. Auf jeden Fall, das geht immer. Aber so Fil ich habe so eine Liste an Filmen, die, die, wo ich weiß, dass die gut sind, wo ich weiß, dass sie mir gefallen und ich gucke sie nicht. Als ob mhm. eine innere Schranke da ist, die mich davon abhält. dass ich brauche im Prinzip brauche ich euch dafür. Mhm. Wir müssen uns verabreden und Filme gucken, sonst gucke ich das nicht.
2: Hey. Das machen wir einmal die Woche. Also als äh, an mir, hilft, ja. Ja. ja, Guck
0: mal hier, da nehmt euch mal ein Beispiel an dem jungen Mann. Ja, ja, ja.
2: Aber die Woche äh. treffen wir uns im Team und äh, gucken. Ja. Größtenteils auch die Klassiker, die man nicht geguckt hat. Ja. Hast du von Metal Jacket gesehen? Nein. Warum nicht? Ich
3: auch nee, nicht. Ja. Ja. Sag, das macht schon Spaß. <lacht> Warum nicht? Ja. Ich auch nicht. Das ja, macht aber auch, natürlich auch noch mehr Spaß, wenn man ja. quasi jemandem was zeigen kann mhm. und sich dann freut, oh, gleich kommt das. Und ich bin gespannt, wie der jetzt re darauf reagiert auf die Szenen. und so ich glaub, das Leute hassen Spaß. es
2: nur, wenn ich dran bin, weil ich bringe meistens meine japanischen Lieblingsfilme mit, die dann so drei bis vier Stunden gehen. Wow. Sion Sono macht fantastische Sachen, aber leider immer drei bis dreieinhalb Stunden.
0: Habt ihr Tag geguckt? Der geht nicht so lang. Welchen? Tag. Mit den Schulmädchen, die am Anfang halbiert werden. Mit den 50. <lacht> Suicide Circle. Nein, Tag. Der ist relativ neu. Also etwas Neuer. Einer von den neueren Sonos. Aber der ist gut. Da habe ich noch nichts von gehört. Ich bin, Dann musst du den auf jeden Fall nachholen. Auf
2: jeden Fall. Also wirklich, ich, ich finde den wahnsinnig gut, den Typen. Ja,
0: ich auch. Aber nicht auch. verwechseln mit der Komödie. Tag. Nee, nicht, nicht. <lacht> genau. Aber der wird auch, auch TAG geschrieben.
2: Aber bei Suicide Circle, bei seinem
0: das das Quasi-Erstlingswerk gibt es ja auch. Genau, genau. Genau, 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 ja. Aber da ist Tag noch ein bisschen abgedreht. Aber guck mal, ah, ich, ja ich finde
2: es total geil. Ich habe, äh, ich kaufe mir den ganzen Scheiß immer, sobald er rauskommt, weil ich will die auch in vernünftiger Qualität sehen. Ich habe deswegen, glaube ich, die ganzen Blu-rays. Gut. Mhm. Gut, danke für den Tipp, habe ich nicht mitbekommen. Ja. Fisch bei, hast du aber gesehen, ne?
1: Ja, das ist mein, das ist mein Lieblings. Wie weit seid ihr bei Cat
0: Quest auf dem Handy? <lacht> hey, ist Apropos sprunghaft, komm, dann machen wir doch jetzt einfach direkt mal schnell die News, oder? Ja. <lacht>
2: A whole new world. Aber nicht alle sind über die Aladdin-Realverfilmung glücklich. Schon wieder verfahren. Wrong Turn kehrt zurück. Im Nachgang. Unsere Meinung zum Neuzugang der Suicide Squad. Serien in Bildern. Erste Eindrücke zu Watchmen, Krypton und Mandalorian. Scheißdreck. John Carpenter flucht über die Big Trouble in Little
0: China-Fortsetzung. Ja, das können wir schneller abhaken. John Carpenter hat irgendwie sich äh, in einem Interview zu Halloween, jetzt, jetzt gerade mit Halloween und Tour, und hat sich dann darüber, da wurde er gefragt, was er denn von dem Big Trouble in Little China zu der Fortsetzung... Ich wusste gar nicht, diese Fortsetzung. Ja, es soll eine Fortsetzung kommen mit Dwayne The Rock Johnson. Oh. Und John Carpenter <lacht> war nicht gerade gut, darauf zu sprechen. Er hat gemeint, ey, die interessieren sich einen Scheißdreck für meinen Film. Das war kein Hit und so. Die wollen einfach nur ein weiteres Dwayne The, Ron, äh, The Rock Johnson vehikel haben.
3: Und er ist lang genug dabei und Medienprofi genug, um zu wissen, dass das natürlich... Gut. Die aber er ist, er macht ist bisher nicht an. involviert. Er ist nicht. Nee, nee, involviert. aber für seinen Film. Für, für seinen Film, Aquell. ja, klar. Natürlich. Hast du, ja so, hast du selber das sogar erwähnt jetzt. Äh. Insofern mhm. weiß er schon, was er macht. Aber ich glaube, wer hätte dann gedacht, dass das da irgendwie andere Reaktion auf sowas Albernes wie eine Fortsetzung aber von. Die Frage ist halt auch
0: wirklich dann, wann halt dieser Film kommen soll, ne, die Fortsetzung. <lacht> Weil Dwayne Johnson macht, glaube ich, 85 Pro Projekte irgendwie innerhalb von zwei Jahren. Ist aber auch für mich völlig der Falsche für
1: so einen. Also generell wüsste ich jetzt nicht, ob man da eine Fortsetzung braucht. Aber dann Dwayne. Also ja, die
3: denken einfach, damit gehen sie auf Nummer sicher, aber das ist ja auch nicht. Ja,
1: warum egal, nicht Kurt aber. Russell? Der lebt doch noch. Also das raff ich nicht. Ja. Russell
3: ist auch ein cooler Typ. Ja, eben. Also, und, der, und wenn so ein alter
1: Jack Burton da mal auftaucht, wäre eigentlich ganz Ja, krass. aber auch, auch Kurt Russell 20 Jahre oder 30 Jahre später, äh, warum denn nicht? Da hätte man ja dann wirklich auch sogar noch Bock drauf. Aber warum denn jetzt. Das ist ja
2: dann. Mit, 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 mit sowas wie Dwayne hebst du sowas ja auch auf eine ganz andere Ebene. Ja, ich finde The Rock Filme haben lustig, ja direkt... Ja, so ja, genau, es
3: wird so ein Comedy, mhm. Trash-Comedy-Ding. Es wird wahrscheinlich auch ein
0: Comedy-Wege für ihn. Ja, und wahrscheinlich ja. aber auch noch mit richtig groß aufgeblasenem Budget. Genau. Ja, um dann ein paar Schauwerte noch reinzuballern und ja, fertig ist das äh, nächste konzipierte Reiswerk.
2: Ja, wie viel hat der gemacht?
3: Der bringt ja, doch, der kommt auf 4 ja vier Filme oder? gefühlt ja, mit, ja. Mit, ja. mit ihm. Naja, was, Na, ey, guck mal, was der halt ist noch Action Pieces so mit, was was ich hier Skyscraper und und Andreas, San Andreas. Dann, genau, ist er ja irgendwie Aber trotzdem er ist mir ja trotzdem sehr sympathisch. Das ist er. Stehen. Aber es, man
0: muss <lacht> ja. ja nicht trotzdem. <lacht> ich muss trotzdem nicht. Hin. Aber es kommen jetzt noch Jungle Cruise, das Fast and Furious Spin-off, äh, Sean, Hobbs. Nee, Sean Hobbs oder Sean Hobbs oder so oder Hobbs das and Sean. Finde es gut, dass Hobbs drin vorkommt.
2: Ich habe vor, es geht um springende Autos. Das ich super.
0: Nee, es geht halt um die zwei Figuren aus Fast and Furious. Ich ah, ich habe Tokyo Drift gesehen. Das ist das der zweite oder der dritte? Der zweite, der dritte, Oh, <lacht> Too Fast, Too Furious war der zweite. Ich hab Nicht
3: einen einzigen von Ach denen. Ach ja,
0: Ludacris. Dann gibt's noch eine Fortsetzung von ja, genau. Dann gibt's noch eine Fortsetzung von Jumanji. Dann soll noch Black Adam kommen, DC Superheldenfilm. Und für Netflix macht er auch noch eine Sache. Also,
2: also der hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, ne? Denn auch so ein ja, wie so bedenken. ein Will Smith YouTube-Kanal, so ein Original-Kanal. Alter,
0: Will Smith hat aber wirklich mal das
1: YouTube-Game gechanged.
2: Ist auch mein <lacht> Kanal. <lacht> der Tür, also,
1: ich meine klar, der hat richtig Kohle von Leuten, die das schneiden und filmen und so weiter, ist klar. Und ist, glaube ich, auch von YouTube wahrscheinlich ordentlich reingebaut. Ja, ist ein Original. Aber, aber was, was will Smith in, äh, in Social Media abfackelt, ist schon unfassbar so, entertaining. Ja, egal, auf Instagram, YouTube, all, alles. Der hat seinen so Familienurlaub, wo er dann dauernd irgendeinen Scheiß macht mit seinen Kids und seiner Family und es ist alles geil inszeniert und lustig und er macht auch irgendwelche Challenges und er macht Pranks und er macht und es ist immer mega geil inszeniert und geschnitten. Und Will Smith ist einfach so einer, der hat immer gute Laune, der ist immer gut drauf, der hat immer Bock auf alles, was er macht. So ein bisschen so wie ich, so ein Typ. Ich vermute er und, ist, ähm, ist wahrscheinlich äh? schon ein super krasser Psychopath. Der killt, wenn die
3: Kamera auskillt, der ja. Leute. Das muss ja irgendwo hin. Oder er ist wirklich einer von den wenigen Guten. Das kannst du aber auch nicht lange durchziehen, ey. Komm, aber der ist, ist doch schon der, aber, aber, aber es mal ehrlich, auch, wie lange... Der das Will durch. Smith
2: ist doch ja. schon immer so ein sympathischer, netter Kerl gewesen. Aber es gab doch mal, also, haben das Wir haben wir bei Bill Cosby auch
3: gedacht. Ja. Und es gab und
0: doch mal vor einiger Zeit diese große Will Smith-Doku, die sie da auf Vox, oder ich glaube, auf Vox war das immer, wenn sie iRobot gezeigt haben, haben sie die im Anschluss gezeigt. Und da gab es auch schon mal so ein, zwei Szenen. Oh, da hast du aber mal gesehen, wenn einer böse wird, ne? Ja, es gab diese eine Szene am Roten Teppich, wo ihn einer geküsst hat. Ja, da ist er. Da hat ich ihm ja Ohrfeige, Ohrfeige, er hatte ich mir eine Ja, da ist dieser gut.
3: Provokateur, ne? Aber das kann ich auch
0: verstehen. Aber es, auch gibt auch eine, es gibt noch eine Szene bei, ich glaube, bei Mardi Gras oder so, bei irgendeiner so Karnevalsfeier in New Orleans oder so. Da würde er halt auch so ein bisschen betatscht und so weiter. Da ist er auch sehr aggressiv geworden. Ja, gut, aber das, auch? Ist auch, also das ist also ja
1: auch nicht. Okay. Nur weil er Will Smith ist, heißt es ja nicht, dass jeder mal ran darf. Ja.
0: Aber er spricht jetzt halt auch den Djinn,
1: ne? Bei Aladdin. Ein Super Match übrigens, das haben wir ja auch als News, sehr gute Überleitung. Ja. Und ähm, ich muss sagen, ähm, was sehr gut ist, ist, es gibt auf Netflix, gibt es der Prinz von Belair Ja. Und äh, ich habe es natürlich nie auf Englisch gesucht, weil ich es immer Art, auf Art. RTL auf Deutsch geguckt habe. Ja. Und dann hat man jetzt mal die Chance, es auf Englisch zu gucken. Das ist cool. Also es ist anders, weil man ist natürlich dann so irgendwie gewohnt, weil man es auf Deutsch geguckt hat. Ähm, aber dann
3: hat man noch mal so einen neuen Spin irgendwie. Ja, aber das und Feeling so. ist sofort da. Also ich ja. brauche da nur rein und dann bin ich gleich wieder, ach, diese nette, gemütliche Familie da, schön in Kalifornien mit den coolen Typen. Und das ist eben auch was, was du so schön denkst. Die Frage ist, ist, ist es hast. neu abgetastet auf Netflix? Oder ist es SD? Es ist, also ich glaube, es ist SD. Auf meinem ja. Fernseher sieht es auf jeden Fall nicht schade. schade. Sieht es ist sieht super aus. aus. Ist es gestaucht? Oder? Nein, gestaucht wird ja sowieso nicht. Aber die Frage ist, ist ne, es sieht nicht auch? nach HD aus. Okay, weil Star Trek zum Beispiel haben sie ja Wenn jetzt noch Parker Lewis aus. kommt. Ey. Oh, das wäre geil. Wer hat denn da die Rechte? Immer noch Pro 7? Nee. Es nee, nee, nee. war doch immer auf 7 damals. Ja, ja, aber das ist, glaube ich, schon längst ausgelaufen. Äh, bitte, bitte komplett den Namen. Parker Lewis, der Coole, Coole von, von der Schule. <lacht> <lacht> Ey, wir hatten in der,
1: kann ich kurz erzählen, wir hatten in der Schule, wollten wir ein Parker-Lewis-Theaterstück machen und hatten ein <lacht> Parker-Lewis-Casting. Und dann haben alle Jungs aus unserer, die wollten alle Parker-Lewis spielen, haben, so, haben dann so ein Hemd angemacht und dann mussten wir dieses Parker-Lewis-Casting machen. Ich habe natürlich auch beim Casting
0: mitgemacht. Aber für wen? Alter. Parker Lewis. Echt? Und ich hab's nicht gekriegt. Ich fand dir den Laser Joey oder so. Der, 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 der romantische Gitarrist, oder? Fand ich, fand ich cooler. Oh, Freund von
3: mir. Und
0: Kubiak. Kubiak war auch geil. Kubi, Eric, Aber der, der
3: Gitarrist hat doch mal, da haben sie irgendwie einen Deal mit dem gemacht, der hat dann einmal in einer Folge einen kompletten Song gespielt. All of my life. <lacht> Und ein Freund von mir hat sich das auf Tape aufgenommen, hat den ist, ist wochenlang dazu gescatet auf Walkman. <lacht> zu, <lacht> dem Song, <lacht> zu dem Song von. Schönen Grüße an Flo. Ähm, ähm,
1: Kai-Lewis war so geil. Das war die Vorstufe von Scrubs, meiner Meinung nach. Ja. Ja, so, ja. Auf jeden Fall. Das war ja. unser, also Scrubs war auch noch uns, aber mhm. es war so
3: ja, die high, ka total kantonistische mit Soundeffekten ja. und, mit den ja, hier, und, ja, genau, und immer mit sie hier Dank
0: auf der Tafel und so. mit dem Daumen ja, und keine ja, Ahnung. Genau. Genau. Ja, da waren so, mit so viele coole Gags. Ja, mit Mousseau, genau. Und ihr komischer, schleimiger Lakai Habt ihr den Trailer zu Aladien gesehen? Ja? Das ist ja nur ein Teaser, das sieht man nicht viel. Aber wir jetzt können ganz gerne ja, wir gerne mal laufen lassen. Was jetzt halt Fakt ist, oder beziehungsweise was jetzt so der Fall ist, der Drehbuchautor von, des, des Original-Zeichentrickfilms von Aladdin hat sich jetzt so ein bisschen öffentlich beschwert, weil, naja, der kriegt nichts. Die Was nutzen im Trailer Original-Zitate aus dem ersten Zeichentrickfilm. Ich prophezeie, dass das ein Mega-Hit Ich glaube auch, das wird ein Mega-Hit. Mit, mit Will Smith als Genie, das wird ein
3: Mega-Hit. Meinst du das ernst? Ja. Jetzt könnte ich dachte gerade, du bist sarkastisch. Das wird Mega-Hit mit ihm als, als Genie? Als Gin. Als, 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 als blauer ja. Flaschengeist. Das, ja. das, das wird ein
1: Hit.
0: Das wird ein Mega-Hit auf jeden Fall. Dschungelbuch genau. und
3: Schönes Beast haben, die, haben die, zwei Milliarden insgesamt. Dschungelbuch hat auch so, ich dachte, das wäre ein Vlog gewesen. Nee, die sind beide echt... Die sind beide richtig erfolgreich Die ganz ganzen Kids oder was? Weil die ganzen Kids da reinlaufen wahrscheinlich. Und die Eltern mit ihren Kindern. Die Eltern äh. mit ihren Kindern. Genau, genau, genau. Und ja. Mindestens drei Tickets.
0: Im Trailer, wie gesagt, kommen halt die Originalzitate und Songs. Das ist ja eins zu eins aus dem Zeichen. Und, und Reime irgendwie aus dem, aus dem Zeichentrickfilm. Ja, und der... Äh, der Autor hat sich jetzt auf Twitter auch öffentlich geäußert, gemeint, das ist echt eine Schande, du kriegst von Disney nichts, Ja, du wirst nicht beteiligt oder sonst irgendwas, du kriegst noch nicht mal eine Karte oder einen Pass fürs Disneyland. Und es müssen ja noch alte Verträge sein, das war ja noch vor genau. Total Buyout. Weil, das war der Buyout. Genau, grausame die grausame Tatsache an der ganzen Geschichte ist, diese Zeichentrickfilme werden nicht von dieser Writers Guild of America bearbeitet, die zählen da einfach nicht mit rein, deswegen kann Disney damit machen, was sie wollen. Weil es halt niemals damals irgendwie in Erwägung gezogen worden ist, dass es das irgendwann mal real verfilmt wird. Deswegen kriegt der da gar mm. nichts hin. Vielleicht ja? das demnächst Blöckner von Notre Dame? Ja alpha Ja, gut, nee, da gab es aber
3: schon vorher welche, ne? Also ja, gut, aber da, trotzdem hast du ja Anthony Quinn da wahrscheinlich in der Pipeline.
0: Schucken! Ja! Ja. Esmeralda. Mhm.
3: ja. Gut, machen wir noch eine Werbung?
0: Ich würde
2: einfach den un unpopulärsten Disney-Film nennen, der mir eingefallen ist. Ist <lacht> er unpopulär? So, Bernhard nee, ist er nicht aber, nicht, aber das ist halt nicht so wie König der Löwen oder Alakon,
0: yeah,
1: so Überflieger. Das stimmt, ja. Wer weiß, wie Bernhard und Bianca auf Englisch heißen?
3: Oh, das wusste ich. The äh,
0: Rescuers oder sowas. Ach, du Nutte, ey. Ich dachte,
3: endlich weiß ich mal.
0: Gut, machen wir kurz noch Werbung, dann haken wir die, die nächsten News danach ab. Ja, ne? Machen wir. Ja. Na? Komm, lass mich jetzt nicht hängen. Danke. Zwei. So, da sind wir wieder zurück bei Kino Plus und wir stecken noch mitten in den News-Fest. Und was machen wir jetzt schnell? Ja, ich würde sagen, wir handeln mal schnell die Bilder ab, die von einigen Serien jetzt bekannt geworden sind. <lacht> Unter anderem gab es jetzt ein erstes Bild zu Watchmen, der neuen HBO-Serie, die jetzt von Damon Lindelof betreut wird. Das und das ja, pass oder? auf, das, wer soll das sein? Das ist die gute Frage. Denn es ist jetzt auch so bekannt, dass die Serie sich weder auf den Comic bezieht, noch auf den Sex Snyder-Film, sondern versucht, mit neuen Figuren etwas zu erzählen, What? was aber das? im... Watchmen-Universum stattfinden soll. Wenn ihr vielleicht das mitbekommen habt, es gibt ja noch eine Fortsetzung oder beziehungsweise es werden ja einzelne Charaktere also nach dem watchmen genau nach also, dem watchmen comic after, after werden die noch after, after, after fortgesetzt, yeah. so Night Owl und was weiß ich wieder. Das ist da, also cool sogar zwischen und Zeit. man weiß nicht genau, ob es sich darauf bezieht, aber ja, die Spekulation ist natürlich
3: groß und ja. Also klingt nicht danach, weil wie gesagt, das sie machen ja genau das, was man jetzt nicht, was man offensichtlich nicht tut in den Comics, dass man einfach noch mal ein bisschen mehr Hintergründe zu den einzelnen ja. Figuren sagt. Aber wer das jetzt ist... Na gut, das ist keiner von den Bekannten. auf jeden
0: Fall. Ich bin trotzdem ein bisschen Yellow Scarf. Ich
3: hab natürlich Schiss, was Damon Ja, ich auch. Aber der hat mittlerweile auch ein bisschen dazugelernt, glaube ich. Das wäre auch schön, schrecklich, wenn er nach 15 Jahren mal nichts dazugelernt hätte. Apropos
0: schrecklich, kommen wir direkt zum nächsten Bild von der Serie Krypton, die ja bereits erfolgreich gestartet ist, jetzt schon eine zweite Staffel bekommt und jetzt taucht in der zweiten Staffel endlich eine Figur auf, von der wir schon lange einen Film erwarten. Aber dieses Bild macht das ist mir Lobo? absolut keinen Bock. Ja, das ist Lobo. Das erste Bild. Ein dünner Lobo. Ja, vor allem irgendwie, weiß ich nicht.
3: Warum hat er da so einen ja. Kopf vorm Schwanz? wer hey? ist der Typ, den komme ich mir vor. Nee, der ja. Typ ist, äh, warte mal. Vorsicht! Du ja ich finde, der sieht sein? aus wie Rob Zombie in jungen Jahren. Stimmt, ja. Das ist ein Rob Zombie-Vibe. Ja. Kann der was, Lobo? Kennt ihr euch da aus? Ja. Ey, Lobo. Lobo Hammer. Die Comics sind geil. Das hilft mir jetzt nicht weiter, Lobo-Hammer. Ist das, ja. das ist, <lacht> <lacht> was willst du denn wissen? Dann frag halt. Ja, was kann der? Er ist ein Superheld. Was kann der? M.J. Der ist, er ist, er ist, er ist,
1: er ist halt einfach eher so ein Rowdy, so ein Rocker-Typ. Der voll Vollassi. Äh, ein voll Vollassi, der säuft und, äh, ruht. So ein bisschen Kong, Sin City-mäßig musstest du eher vorstellen. Hanko ist ein
3: bisschen frustriert gewesen, oder? War das nicht so? Total. <lacht> Aber er kann auch nicht sterben, ne? Er
0: ist irgendwie auch Was ja. ist er denn? Was kann, was kann er denn? Was er ist der Letzte. Der Stark, ich er ist der Letzte einer, einer Rasse. Glaube ich, der allerletzte und ja, der der sowas in der Richtung. Ich habe es ich auch nicht mehr so viel in Erinnerung. Der letzten Comic, an den ich mich erinnern kann, das war Lobo gegen die Maske. Also die Jim Carrey-Maske. Was, wirklich? Ja, ja. Da, da spielt ja, diese Maske Cross halt. Ist das gleiche Universum? Das, ich, ich weiß nicht, ob es das gleiche Universum okay. ist. Auf jeden Fall war es ein Crossover oder, oder ich denke mal, es war ein Crossover. Und dann geht es halt darum, dass halt die Maske dargestellt, oder beziehungsweise die Maske, so wie sie, wie wir sie als Jim Carrey kennen, oder unter, mit Jim Carrey drunter wie der halt gegen den äh, Frackmeister so eine Art Kleinkrieg ausführt, der halt wirklich a, kosmische und dann auch wirklich apokalyptische Ausmaße annimmt. Also fand ich sehr lustig damit Die Maske ist ich
3: auch DC dann, oder? Ich
0: weiß nicht, ob die Maske DC ist, aber so. Dann kann man gucken, ja. Und dann gab es ein erstes Ein außerirdischer Kopfgeldjäger.
3: Ah, das wäre die Antwort gewesen, Daniel. Okay. Nicht, ist einfach nur geil. Er ja, ist
0: aber einfach Ganz nur geil. Sein. Aber wo wir jetzt bei Kopfgeldjäger sind, haben wir die perfekte Überleitung für das nächste Bild, nämlich Mandalorian, die erste Star Wars-Realserie, hat nicht nur dieses Bild um die Welt geschickt. John Favreau ist der Showrunner. Ist das Boba Fett? Nein, das
3: ist irgendwer von den Mandalorianern. Ja, also wir wissen es halt, nicht. Woher, Woher ist, ist das Bild? Was ist Kuttet? das? Das ist
0: die, Serie, die, die neue Star Wars-Serie, mit der Disney Play gelauncht werden soll. Das ist ein Bild Jahr. aus der Serie. Das, ist, das,
3: ist, das ist die Serie. So, das Problem ist, du es ist völlig egal. Du wirfst mir ein Bild von einer mandalorianischen äh, Rüstung. Vom Kopf und ich bin geheilt. Ich kann dagegen nichts tun. Ich bin, ich liebe einfach dieses Outfit. Ja, ich habe noch Fotos von mir, wo ich das früh selbst gebaut habe. Und im Hintergrund hast du wieder irgendwas, was weiß ich, ähm, tatooine artiges Ja, du bist eingekauft. Ich bin schon so nach. Ich habe eigentlich keinen Bock mehr drauf, weil wir wissen ja, wie das Spielchen mittlerweile läuft. sehen <lacht> ähm, Guck mal, er hat sogar einen kleinen Umhang hinten. Ah, und der, der Helm. Also das ist leider mir Die Farben nicht so richtig gut rüber. Der Helm hat so eine dunkelgrau-braun glänzende Farbe und glaube ich auch aus einem, quasi aus einem Ton nur, also nicht mehrfarbig, sondern ja, ist einfach nur geil. Haben wir auch das zweite Bild von der Waffe? <lacht> ja, haben wir. Diese Waffe
0: ist unter anderem schon mal beim ersten Auftritt von Boba Fett im Star Wars Christmas Genau, Special. im Cartoon hat er die Knarre, wo er auf den Saurier leidet. Genau. und man weiß nicht so genau, ob das ein Prank sein soll oder nicht. oder kleiner, kleiner Gag. Oder ein kleiner Gag. Ich meine, ich finde die Würfel darunter auch interessant, ne? Die hat man ja auch schon ein paar Mal gesehen. Ja. Und ja, es soll wohl ein weiterer Krieger nach Django und Boba Fett sein. Was genau, weiß man nicht. Steckt auf jeden Fall gut Budget dahinter. Ja, 100 und
3: Millionen packen sie rein für die erste Staffel.
0: Ich glaube, ja, 10 Millionen, 10 Millionen pro Folge, glaube ich. Ja, genau, 10 Folgen. Bei,
3: ne, bei The Crown war es noch mehr, oder? Ein bisschen mehr.
0: Ein bisschen mehr, kann gut sein, ja. Aber
3: ansonsten bewegen sie sich halt im Game of Thrones. Und es sind auf jeden Fall, Fall auch halt
0: versierte geben. Leute am Start, obwohl ich mich über eine Verpflichtung von einer Regisseurin etwas gewundert habe, nämlich Bryce Dallas Howard. Die Tochter ja. von Ron Howard wird... Die macht Regie, ne? Die macht Regie, ja. eine Folge inszenieren. Ja, aber ansonsten dann halt Leute, die halt auch wirklich mit dem Star Wars-Universum ziemlich verbunden sind. Unter anderem hier Hi einer der... Waikiki macht auch bei Kiki Kiki Kiki. macht eine und Waititi, ne? Waititi. 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 Waititi ist und hier nicht. dieser das heißt uh, Dave Filoni, ja? der schon Clone Wars und so inszeniert hat, der wird auch ein, zwei Folgen inszenieren. So. Also sind schon ein paar ganz gute Namen, die auf jeden Fall... Ein paar vielversprechende, oder also ein paar Hoffnungen schüren, aber wie Bryce Dallas Howard da reinpasst, das ist mir halt noch ein mhm. kleines Rätsel. Und John Favreau wird nicht inszenieren, der wird nur Showrunner sein. Okay. Na ja ja. gut, das ist eine wichtige Rolle. Also Wann geht das los? Äh, nächstes Jahr. Ja, nächstes Jahr schon. 2019 ah. wird Disney Play, so heißt der Streaming-Dienst von Disney, gestartet oder gelauncht und das soll
3: zum Launch. Äh aber das ist auch ein bisschen schwach, ne? Weil Disney Play, man würde erwarten, dass sie da einfach alles reinpacken. Gut, das ist das Erste, was sie angekündigt haben. Wer weiß, was da noch kommt. Es ist vor allem auch die ganzen, habe ich das habe ich das richtig in Erinnerung? Irgendwie ein ganz großer Teil des Katalogs ist nicht Teil von, von, von uh, Disney Play. Und Ich glaube, das sind die ganzen, das sind glaube ich die ganzen Zeichentrickfilme. Und da dachte ich mir so, whoops, das ist ja echt schwach.
0: Ah, das wird aber noch kommen. Also die haben die, nämlich
2: wir haben so krasse Konkurrenz mit Netflix. Also mhm. die müssen schon irgendwas Ich glaube, das aufwarten. wird kommen.
0: Ich glaube, das ist glaube ich auch nur eine Frage der Lizenzgeschichten, wo wer die, wer die Filme dann irgendwie auf DVD rausbringen kann und oder dass die Rechte an den DVD- oder Heimkino-Releases hat und so. Ich denke mal, wenn das alles erledigt ist, kommt das alles da drauf. Also, ich kann Ja, nicht also,
3: sobald eine Lizenz ausläuft, die jetzt noch aktuell ist, klar, packen sie es da hin. Aber ich, ich glaube, sie machen trotzdem das eher so, dass sie nicht. Ich hätte ja gedacht, na gut, okay. Wieder, wieder ein Streaming-Service, was weiß ich, 9,50 Euro. Disney. Disney? So viele Filme gibt es nicht. Aber doch, ich bin Disney-Fan und es gibt viele alte, schöne Filme und das und. Aber die, die haben eine ganze Menge. Du musst ja die ganzen. Ja, aber es ist nicht alles drin. Darauf wollte ich hinaus.
0: Ja, aber du musst ja auch diese ganzen. Ähm Disney-Channel-Filme und so weiter mit da einbrechen. Die Highschool-Musical und so. Der was, die ganze, ist ja. so der der ganze Scheiß,
3: Scheiß ist nämlich auch dabei. Ja, da ist genau. nämlich auch
0: der ganze Scheiß, <lacht> der ganze Scheiß dabei. High School musical 1 bis wie viel ja. gibt's? Acht. Ja, und dann noch mal kurz ein Wort zu äh, James Gunn. Ist jetzt von Marvel <lacht> zu DC gewandert. die lustigste Geschichte. Und überhaupt. soll jetzt ein Drehbuch auf jeden Fall zu Suicide Squad schreiben. Das sieht und vielleicht... Ein bisschen, aus. Vielleicht, <lacht> bisschen wie Andy Dick... <lacht> auf oder so ja.
1: Vielleicht sieht auf jeden Fall ein bisschen coked out aus, wenn ihr mich fragt. Also, oder?
2: Ja, das, das sieht nicht. immer so aus. Ja, das war schon immer so. Ja, ja. Gut, wir sehen auch so aus wahrscheinlich.
3: Wir wissen es nur nicht. Also, Streaming-Dienst kommt erst zwar Ende 2019. Ja, gut, aber ist doch egal. Ist doch 2019. Aber irgendwas war da nicht drin. Das finde ich ein
0: bisschen schade. Ja. Das ähm, von von ja. Notre Dame wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Und, und Basil, der Mausdetektiv.
3: Oh, das wäre aber schade. Der war, der war wirklich gut. War gut Oder gut. meinst du Five der Mauswanderer? Nein, das sind so, also bitte. <lacht> aber Basil, der, der Mauswanderer ist auch nicht schlecht. Es gibt zwei Teile. Aber der ist von Don Bluth und hat nichts mit Disney zu tun. Aber Don Bluth ist grundsätzlich immer schön. Weil ja. Weil es immer so ein bisschen melancholisch. Und düster ist wüste dabei. Wie ist das? heute noch immer. Wie ist der mit den Katzen am Anfang, wo sie aus Russland vertrieben werden. Ne, Wo die Katzen Fievel. angreifen. Das ist Fievel. Ja, Aber Fievel. Warum gab es nie einen dritten Teil von Fievel,
0: frage ich mich. War Der zweite vielleicht nicht so richtig. es nicht vielleicht sogar einen auf Direct-to-DVD? Ja, das, ich, das
3: ist nämlich... Ah, hier, Fievel 3 findest du Ende nächsten Jahres auf, auf der play. play Aber ja. das, mit,
1: äh, das gibt's ja okay. mit einem, einem Land vor unserer Zeit. Da gibt es ja mittlerweile zwölf Filme.
0: Richtig krass. Was ist mit Basil 2? Egal, erzähl mal hier die <lacht> Ja, es sollte ja, ja eigentlich... Herzen. Eigentlich sollte ja Suicide Squad 2 von Gavin O'Connor gemacht werden, dem Regisseur von Warrior und The Accountant. Müsste. Aber der ist wohl dann, nachdem das Drehbuch zu ähnlich mit diesem Birds of Prey Film ist, in dem es um die weiblichen Bösewichte geht, also um Harley Quinn und so weiter, ist der dann irgendwie ausgestiegen und hat, hat sich jetzt einem anderen Projekt zugewandt und ja, jetzt steht's wohl zur Disposition, dass James Gunn halt auch das, das wird wird die,
3: werden, die lassen sich doch das nicht durch die, durch die Finger ja, Auf jeden Fall ein smarter Move von DC. Ja. Nein, ja. Das, Echt das einzig Logische, was hätte passieren können. Und
0: Hat Dave ich... Batista twittert schon, ja, wo soll ich mich einschreiben? <lacht>
3: <lacht> ja, der ist ja auch Fan, ne? Ja. Aber aber auch Fan. Die, also aber die, die Frage ist, ist, ob du das Franchise noch retten kannst. Ist, das wobei es ja, tatsächlich ja kommerziell erfolgreich. Ne? Also aber aber ganz ehrlich, das, das muss ich einmal sagen. Ich habe mich neulich Abend hingesetzt und habe gesagt, ich gucke mal die Extended Version. Das ist wirklich ein komplett anderer Film, ne? Ja. Das ist ein komplett, ja. Also, der ist der Film, da wäre ich fast rausgegangen, ja? Da habe ich gedacht, das ist der schlimm, der kriegt von mir von fünf Punkten vielleicht ein für ein paar, für ein paar Explosionen, die vielleicht ganz schön anzuschauen sind. Ansonsten ein grauenhafter Film, ja? Das heißt, du kannst den explosions auf YouTube angucken, genau ja. wie bei dem anderen Film. Ja, natürlich, natürlich. Aber ähm, in der Extended-Version, die, glaube ich, weiß nicht, wie lang ist die? Wie viel länger? 30 Minuten oder so? Das ist all das, was du denkst, was scheiße ist. Ja, also hier mal ganz kurz den Joker Nebenbei erwähnen und dann macht er kurz was Böses, aber das ist eher in so einer kleinen Rückblende, was im, im Trailer noch als total bedrohlich und dramatische Szene angeteased wurde. Hast du dann im Film nur irgendwie 30 Sekunden und denkst, das war's jetzt? Das ist halt alles jetzt lang. Du hast jeden, die reden auch viel mehr untereinander, die ganzen Leute, die kriegen auf einmal alle Charakter mhm. und Gut, es, ist das, nicht, es ist nicht, es ist kein, ja, genau. Sie haben alles rausgeschnitten, was den Plot beeinträchtigen würde. Es ist nur noch drin, äh, in, dem, in der Kinoversion ist nur der Film drin. So dass man den Plot noch halbwegs verstehen kann. Aber alles andere, Zwischenmenschlichkeiten, äh, Charaktere, aber, alles rauskommt. Ja, das ist halt oft der, der Fehler, ne? der, also, ja, also, ich ja. finde
0: ja nicht, dass man den Plot irgendwie nicht schwer,
3: für, also nicht, dass der Plot nicht schwer zu verstehen ist. Ja, aber du musst ja, du der musst Plot ja. Der Plot ist nur sehr blöd, weil er ja. halt die eigene. Ah, nee, natürlich hat. ist der Plot blöd, aber du musst ja ein paar. Plotpoints im, im Film lassen, damit man noch versteht, was da eigentlich gerade passiert. Ja. Und wenn du das dann so runterbrichst, dass nur noch Plotpoints da sind, wir fangen, wir, okay, ihr müsst von A nach B, dann fahren sie von A nach B, da gibt es einen Absturz, da gibt es einen Kampf, oh, was machen wir jetzt, was müssen wir da So, dann verstehst du ja noch, was passiert. Aber du hast halt nichts, was, äh, kein Fleisch, was du was den Charakteren hast. Ist äh, der oder. Director's Cut die Version, die Netflix anbietet? Ich weiß nicht, ob es der Director's Cut ist. Ich habe oder, oder der Extended Cut? Der heißt Extended Cut. Ich weiß aber nicht, ob es der Director's Cut ist.
0: Ja, nein, aber lass wir jetzt einfach die halbe Stunde längere Version. Ich weiß
3: nicht, ob es der auf Netflix, ist. Okay. keine Ahnung.
0: Weil das ich hatte nämlich auf Netflix hatte ich nämlich letztes Mal angefangen, weil ich den Anfang so gut, also mag, wenn Batman da in dieser Gasse auftaucht und
3: ähm Das ist auf alles viel länger. Alles ja? viel länger. Du musst dir vorstellen, jede Szene ist 25% länger gefühlt. Okay. Und bei einigen hilft das? Es hilft natürlich nicht ähm an, äh, es hilft natürlich nicht dabei, dass, dass du im Grunde genommen eine Stunde Setup hast. Also, der erste Akt ist so eine Stunde, 15 Minuten lang. So, einfach mal alle Leute vorstellen. Das ist natürlich doof. Aber trotzdem, du kriegst irgendwie ein viel größeres Gefühl für die Darsteller und für, für die Figuren. Es hm. sind immer noch nicht, ja, ganz nicht. viele Figuren. Ja, ja, natürlich. Aber man hat. Gesehen, ja, aber die Hälfte davon spielt ja keine
0: Rolle. Also diese Enchantress zum Beispiel oder hier der 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 Wandkrabbler. Entschuldigung, Enchantress ist ist, ist die Oberbösewichtin. Ja Film. und noch nie war mir ein Oberbösewicht so egal. wir sind mir alle egal. Wir jetzt mal weiter
3: man, Leute. Ja. Wir reden Fuß, halt Ich Gott, bin ich nicht. bin der Meinung, wir sollten uns abends noch mal hinsetzen, noch mal schön zusammen <lacht> Suicide <zusammen das lacht> Sport gucken. Eddie wenn es, wenn es das denn sein muss, um mal wieder abends. Ich habe ihn nicht zu Ende geguckt. Okay
0: cool. Ich habe nur die ersten weiß nicht,
3: 50 Minuten
0: geguckt. Okay dann mal lassen wir die letzten News noch mal kurz abhaken. Wrong Turn kriegt ein Reboot. Long turn! Ja, nach sechs Teilen mit Hilfe, haben. Sie mit Duschku. Duschku, in dem ersten. Super Schauspielerin. Ja, im ersten Teil äh, war es noch ganz gut, dann kamen sechs weitere, Aber nee, oder fünf nicht weitere. Das Eliza Kann gut sein. Die übrigens die Tochter, die Filmtochter von Arnold Schwarzenegger ist in True Lies.
1: Das ist ein okay, korrekt. Hab ich nicht gewusst. Ein phantom Nee, das ist Alisa Milano. No. Okay. Echt? <lacht> das ist 12 Zwölfjährige
3: oder was? Ja,
0: Phantom-Kommando. Phantom auf Netflix angucken. Völlig das ungeschnitten. Drauf? Oh, wie schön. Völlig ungeschnitten. Den habe ich noch nie gesehen. Richtig ist das ironisch? Gut. Nein, ist echt ungeschnitten. Der ist richtig ungeschnitten. Heißt, Komplett. ungeschnitten. Es gibt sogar eine neu synchronisierte Szene. Let off some steam. Also, was heißt ungeschnitten? Brutal oder? Ungeschnitten brutal. Okay. Also, man sieht wirklich alles. Zum Beispiel, wie Bill umgebracht worden ist. Das hast du früher nie gesehen.
3: Moment. Ja. Redest du von Predator? Nein. <lacht> <lacht> ja, weil Okay, also das habe ich noch nie gesehen. Hab ich auch nicht, gesehen. haben gesehen. wir auch schon x mal drüber. What? Gekommen? Ja, ich weiß auch nicht, wie das gekommen ist. Ja, ich weiß doch auch nicht warum. <lacht> Und was ist der denn?
1: 87? Nee, 85. Ja, gut. Okay, gut, das reicht. Großartiger mal. Film.
3: Also ja. kann man mal machen.
1: Ja, Alter. ein bisschen
3: Ahnung fresh. Nee, der den muss ist, man ist machen. Der ist geil, oder? Mega, ja, aber Der ist also richtig geil. schön bescheuert. Aber der ist nicht Predator geil. Nein, der ist
1: nicht
0: Predator geil. Ach, kann man sich trotzdem sagen. Nein, angeben. ist Predator geil, aber er ist geil. Aber er ist geil.
3: Er ist wirklich geil. Donny hat den letztens auch zum ersten Mal gesehen und hat ihn richtig gefeiert. Echt? Ja. Der ist geil, der ist Phantom. authentisch 80s, Alter. Ist das, ist das nur, ich, also ich stelle mir das so vor: die gehen in den Busch und dann wird rumgeballert. Nein. Nee? nein. Nein. Vorher also geht er einkaufen. <lacht> <lacht> Mit einer richtig. <lacht> er ist von 84 und allein, dieses Poster. Das ist schon wieder so geil.
1: <lacht> er ist super.
3: Sieht aus wie Terminator. Man könnte <lacht> sagen: Terminator. Predator hätte es
1: nicht
0: gegeben ohne Phantom. Ja, 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 ja. Das
3: denke ich auch, ja. Also.
0: Theoretisch. Krass. So. Da hab auch Bock drauf. Und wo wir jetzt schon Arnold gefeiert haben, feiern wir jetzt auch mal unseren Gast. <lacht>
3: <lacht> <lacht> und der Deutscher Untertitel. Titel. Kumano. Er will seine Rache. Hier, Hier und jetzt. Und jetzt. <lacht> Live und direkt. <lacht> oh.
0: So, Josef. Ja. Von Crazy zu Deborah. Erzähl.
3: <lacht> das ist ein geiler <lacht> Umtackenbumpf. <Umtankenpumpfschießloh. lacht> oh. Halt, darf, darf ich eine Frage stellen? Wie kam es dazu? Oh. Wie, du wie lange hast du das schon versucht und... Also, ich
2: habe die Woche mit 13 geschrieben und habe es ah. jetzt letzt, dieses Jahr gedreht. Wie alt bist du jetzt? 33. 20 14. Jahre gebraucht. Was? Um Echt mit 13 geschrieben? Nein. Du hast die erste Folge davon nein, geschrieben? Nein, nein. Oder ich habe jetzt, hab jetzt nur kurz Quatsch gemacht. Okay. Ähm, äh, nee, ich habe mit, äh, mit 13, 14 wollte ich unbedingt äh, Regisseur werden. Mhm. Also, richtig, richtig früh angefangen, das zu. beziehungsweise noch viel früher. Aber da war es dann halt so klar, es gibt dieses Berufsfeld und es gibt den WDR in Köln, da kann man sowas lernen. Aber mit 13, 14 habe ich mich dann ähm, auch so filmhochschulmäßig beworben und gesagt, kann ich schon mit 16 anfangen. <lacht> Schule super scheiße fand. Ging nicht. Das Einzige, was ging, war Jungschauspieler. Und bin zum Casting gegangen und habe eine Rolle in Crazy bekommen. Das ist kein Scherz. Das war Der, mein dünne, Casting. der hab, dünne Felix. Ne? Ja, ich habe direkt eine Rolle in einem Kinofilm bekommen mit okay. Robert Stadler und Tom Schilling. Riesenglück gehabt einfach. Also, oder habe einfach genau das dargestellt, was der Regisseur gesucht hat. Und damit bin ich in die Filmwelt rein und habe bei Crazy drei Monate lang Regisseure, Kameraleute, Tonleute mhm. mit Fragen Bilder bombardiert ja, ja. und die waren so geduldig, ich bis heute immer noch echt glücklich bin, dass dass da keiner gesagt hat so, Alter, lass mich mal hier meinen Job machen. Ich stand neben dem Schärfezieher, <lacht> der total geil, der hat ähm, so Schärfe gezogen, okay, Gesichtkamera, anderthalb Armlängen. Okay, ja, abgefahren. Okay. Total krass, der hat, mhm. hat seine Arme irgendwann mal ausgemessen und wusste halt genau, zack, zack ja, ja, was cool. er machen muss. Und da habe ich dann sehr, sehr, sehr viel Grundlage gelernt, tatsächlich. Und das habe ich gemacht, bis ich 18 war, weil so lange war klar, ich kann keinen Film studieren. Habe ich geschauspielert. Und dann hast Und das du nicht gut, wie ich heute finde.
1: Nein? <lacht> eine Webserie gemacht namens Deborah, wo so Leute mitspielen wie Uke
0: Bosse. Oh, jetzt kommt's wieder.
1: Florentin, Florentin Will.
0: <lacht> Fabian Sieger. Fabian Sieger.
1: Nein, oh. nicht ganz. Wobei der da sicherlich reingepasst hätte. Ähm, aber äh, Spaß beiseite. Gerade die von mir genannten liefern auch wirklich ab. Ähm, also, äh, ich muss, ich hab's auch Uke geschrieben. Ähm, ich bin wirklich begeistert. Ich bin ja eh Uke-Fan, aber ja, er spielt sozusagen einen, kann man so sagen, glaube ich, depressiven äh, Vater, der seine vermisste Tochter sucht. Und es sind gerade diese leisen Töne, die, die Uke wirklich, also. Ich, so ich kenne ihn so gut und es, es hat trotzdem funktioniert. Und das ist eigentlich ein Beweis, weil wenn du jemanden privat natürlich auch gut kennst, ist ja dieses äh, Suspension of Disbelief oder so, dass man es so vergisst, wer, wer die Person in echt ist. Ähm, und dann die filmische Rolle akzeptiert, ist dann vielleicht umso schwerer. Und äh, da muss ich wirklich auch noch mal sagen, ähm, also, und das hat sicherlich auch was mit dem Regisseur zu tun, der ihm dann geholfen hat, das Beste aus sich rauszuholen. Das würde mich aus auch Internet. interessieren.
0: Wie kriegt man diese Doppelbödigkeit aus einem Florentin Will, aus einem Uke und so weiter, dieses, dieses vor ironische vor allem. Ja, ne? wie kriegt man das aus denen raus?
2: Das ist super spannend, wir hatten ja, ähm, also Deborah habe ich 2012 habe ich, ein, hab ich eine Serie geschrieben, die, die ich auch immer noch versuche zu verkaufen, wo wir dran sind und Deborah war ein Teil davon, der nicht reingepasst hat, weil es eine Ebene gibt, die sich nicht mit dem Universum vereinbaren ließ und irgendwann habe ich Deborah dann weggeschoben und gesagt, das, das funktioniert nicht, das ist eine eigene Serie. Und die haben die dies, dieses Jahr super spontan gedreht, weil wir hatten kaum Geld, wir hatten 5000 Euro uh. und wir hatten fünf Tage Zeit. Und hatten das ist drei das ist Wochen nicht. Vorproduktion. Mhm. Also es war wirklich ein, 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 ich weiß nicht, wie wir das gemacht haben, rückblickend. Ich weiß nicht, wie wir das geschafft haben, aber wir haben es zu zweit gemacht. Ich und mein Kameramann Joscha, wir haben die gesamte Produktion gemacht. Krass. Und ich würde, also, es war auch nicht anstrengend irgendwie. Sie hatten so viel Glück. Und ich wollte von Anfang an, Uke hat zu mir, ich liebe Uke, ich äh, arbeite so gerne mit dem. Ich habe bei das Netzwerk mit ihm gearbeitet, da hat er eine sehr abgedrehte Rolle gehabt. Und er hat immer gesagt, ich würde gerne mal was Ernstes spielen und ich glaube, ich mhm. kann das. Und das war ein riesiges Risiko, weil ich halt dachte, ey, entweder kann der das oder nicht. Und das ist die Hauptrolle. Deswegen haben wir letztes Jahr schon einen Trailer gedreht, der quasi so für die Patreons so eine Art, Anreiz war, den, äh, die Spende zu erhöhen, damit wir das Geld zusammenbekommen. Das ist eine Spendenplattform, wer die nicht kennt, Patreon. Weißt also. du, das ist dann Patreon, heißt die. Patreon heißt die. Kennst du die wirklich nicht? Doch, ich mach, äh,
1: versuche <lacht> da Geld für meine
2: Podcasts zu verdienen. <lacht> wollte ich gerade sagen, ihr habt doch auch da verschiedene Projekte. Ja,
1: Rocket Beans nicht, aber Etchenga de privat. Ah. Podcast ohne richtigen Namen, check it out. Was geht ab, Leute? Ähm, ja, aber
3: wir waren bei okay. dir. Okay,
2: äh, wir haben den Trailer gemacht und in dem Trailer habe ich zum Beispiel, ich wollte Uke sogar den Bart abmachen, aber das ging aus oh, Du hast äh, mir die Brille
3: abgenommen, das war eine sehr gute mhm. Idee. Ja, das war eine sehr gute Was, Idee. was ich ja.
2: total schwierig fand, ich mhm. habe hab gesagt, ich möchte Schauspieler oder Leute, die ich kenne, die alle fast nur Comedy gemacht haben, aber wo ich weiß, wo ich glaube, die haben einen ganz, ganz starken, tiefen, ernsthaften Kern, ja. weil die besten Comedians sind auch wirklich richtig gute Schauspieler. Die können das. Die haben Feinheiten verstanden, die beobachten Leute, die wissen genau, wer man der ja gut imitieren kann. Die kommen daran. Und deswegen wollte ich unbedingt auf Florentin haben. Richard. Und, äh. Hm? Was? <lacht> äh, wir hatten nie gesprochen, ne? Nee. Du äh, warst nämlich in einem der ersten Entwürfe auch noch dabei. What the fuck? Ist ohne Scheiß so. Ey, du, lad mich einfach zum Casting ein. Wir wir hatten, wir hatten
1: wenn du irgendwann mal was machst ich will, nicht, ich will die Rolle nicht, ich will das
3: Casting. Okay. Weißt du, warum? Weil ich will den, den, die Mitbewerber vernichten. Oh, dann, casten, dann muss ich aber mitkommen. Und dann betteln wir uns, wer besser gecastet wird.
1: Digga. Also
2: nichts <lacht> gegen dich, Andi. Du weißt, ich schätze dich sehr, aber ich kann Schauspieler. Nee, das Ding ist halt, da, da wir so super spontan das gedreht haben, musste ich ganz, ganz viel umsetzen und auch Rollen kürzen, weil wir das in den drei Wochen halt sonst nicht geschafft hätten zu drehen. Und ich wollte unbedingt Florentin, ich wollte Florentin da sehen, ich hab, wollte Uke da sehen, ich habe gesagt, Uke, wir müssen was verändern bei dem Trailer-Dreh schon letztes Jahr, weil die Leute werden nicht über dich hinwegkommen. Der Bart, mhm. die Brille, das ist so sehr Uke Bosse. Ja. Bart muss weg oder Brille. Und ich hätte lieber den Bart weg und hat er gesagt, das ist für meine freiberufliche Arbeit und für Jobs, die ich reinbekomme, macht mich das finanziell kaputt, weil dieser Bart dauert, braucht ewig, bis er nachgewachsen ist. <lacht> und dann habe ich gesagt: Okay, dann wir müssen da auf jeden Fall die Brille wegnehmen. Hat Uke sich Kontaktlinsen besorgt und dann haben wir diesen Trailer gedreht. Man und muss sagen, Trailer. Uke ist
1: ohne Brille quasi
2: blind. Yeah. Ne? Also ja, er, der sieht ja. wirklich nichts ohne Brille. Und der hatte auch relativ dicke Kontaktlinsen wohl oder irgendwas war, dem hat mir immer Augen Augenweh getan. Also vielen Dank nochmal, Uke, dass du das ausgehalten hast. Und bei dem Trailerdreh habe ich dann, da hatten wir viel Zeit zum Glück, äh, weil wir haben ja, das sind glaube ich nur 60 Sekunden. Und da habe ich schon so ein bisschen rumprobiert mit ihm und da war sehr schnell klar, er kriegt es hin. Ich brauche nur Zeit. Mhm. Und dann warten wir neun Tage, sieben Tage, sechs Tage.
3: Fuck, wir müssen es in fünf Tagen drehen. Wir haben keine Zeit. Das musst du nochmal ganz kurz erklären. Warum die kurze Zeit nur? Die drei Wochen. Und des Ko der Kohle, der vorhandenen Kohle? Oder ne, also, warum, ist das, wenn du sagst, ihr habt nur fünf Tage Zeit? Also wir den
2: sind den alle ja Freiberufler ja. und arbeiten, haben Jobs und wir hatten ein großes Projekt, was wir machen wollten, wo wir aus verschiedenen Gründen dann gesagt haben: Nein, wir machen dieses Projekt jetzt doch nicht. Und hatten wir alle immer einmal Zeit. Aber gleichzeitig waren wir auch zu dem Zeitpunkt alle instant finanziell im Arsch, weil wir dieses große Projekt abgelehnt haben und gesagt, mhm. wir machen das jetzt doch nicht. Mhm. Und da war die große Entscheidung von mir und meinem Kameramann, dass wir gesagt haben, entweder wir reißen uns jetzt den Arsch auf, machen 10.000 Kackjobs, um aus diesem Loch rauszukommen, oder wir nutzen jetzt diese vier Wochen, in denen wir nichts haben, und drehen einfach Deborah.
3: Ja, sehr gut. Ja.
2: Weil sonst hätten wir es erst wieder im Herbst drehen können, weil das spielt halt auch im Herbst. Ja. Und das kannst du halt im Frühjahr oder im Herbst machen, also kurz ja. bevor die großen Blüten kommen. Und deshalb war da dieser Zeitdruck so krass. Und da musst man mal gucken, kann Uke, äh, kann, ja. kann die Person, kann die Person, kann die Person und Florentin war auch einer der Letzten, der hat so kurzfristig erst zusagen können, weil wir haben natürlich kein Geld gehabt um Gagen zu bezahlen. Niemand hat oh. was verdient. Mhm. Die 5000 Euro sind in Unterkunft, Catering äh, und Fahrtkosten gegangen.
3: Ihr wart gesponsert von irgendeinem Kameraunternehmen oder was, was ich gesehen äh, habe? Volker Rodde
2: hat uns äh, dankbarerweise einen Arsch voll an Technik geliehen. Also, also wir hatten die Kameras ja. selber, aber die Nebelmaschinen, äh, ähm, die. Äh, was hatten wir dann eigentlich noch? Also ja, ist ganz, ganz viel Licht, ganz viel ähm, ähm, Autopoles für in die Decken Sachen zu hängen. Also
3: den ganzen Scheiß. Und es sieht wirklich gut aus. muss Ich also, muss auch sagen, die Bilder das waren schon echt, teilweise echt geil. Da dachte ich echt, irgendwo nach ein paar Minuten dachte ich so, oh, ja, Gerade der Rucksack, der auf dem ja,
0: Ding so. Der Rucksack oder auch wenn Uke da an dem, an dem Ufer steht und dann nach vorne kommt und den Rucksack aus dem mhm. Wasser holt. Das war auch ein geiles Bild. Ey. Auch, was mir auch sehr gut gefallen hat, ist im Prinzip die erste Szene
1: direkt hey. mit Florentin mit dem Auto. Boah. Und dann es so, so einen Schuss von außen, wo man beide Autos sieht. Mhm. Das sah auch richtig gut aus. Es gab aber auch zwei, drei Szenen, da hat man aber gesehen Aber bevor wir dazu
2: kommen, beantworte ich noch kurz die Frage. <lacht> nee, ich will, will ich gar nicht abloggen, sonst das vergesse ich gleich recht. wieder. Weil, äh, genau, wie kitzelt man das raus? Ähm, ich finde es total schwierig, jetzt rückblickend auch zu sagen ob ich da ich habe da nicht das Maximum rausgeholt. Ich habe das Gefühl, ich bin echt nur an der Oberfläche geblieben mit dem, was man hätte machen können mit den Leuten, weil wir die Zeit nicht hatten so tief mhm. reinzugehen. Mit Florentin bin ich super super zufrieden. Ich finde ganz toll, dass er die Chance hatte, diese Seite von sich zu zeigen. Ich will mhm. mit dem noch tiefer gehen und viel mehr in so einer Richtung drehen. Ich, das ist mhm. so spannend, was das passt der, doch zu ihm? Der Typ, ich glaube Florentin will weiß nicht, was für ein fick guter Schauspieler er ist.
1: Ja, ja ich glaube mehr ja, vielleicht weiß er schon. Ich glaube, er weiß. Er spürt es so ein bisschen. Er, ich
2: glaube, er spürt es. Also ich habe so das Gefühl er, er hat vielleicht selber noch nicht begriffen, was für ein Potenzial da ist. Ja. Und bei Uke ist es halt so: ich habe mit ihm äh, mein ZDF-Debüt gemacht, was nächstes Jahr kommt. Das ist eine Webserie, acht Teile und ein Film, also beides. Mhm. Zwei Schnittfassungen. Und da spielt er ähm, neben Gudu und Landgräbe die Hauptrolle. Oh. Und er,
3: ernst? Auch, auch ernsthaft dann?
2: Es ist eine bitterböse Satire, würde ich mal sagen. Also, es hat, es hat diesen Comedy-Touch und er hat. Diese Figur so perfekt gespielt und wir hatten gefühlt noch weniger Zeit. Mhm. Also wir hatten 16 Drehtage für ja. also 70, 80 Minuten. Okay. Mhm. Äh, in der ersten Fassung haben wir 100 Minuten. Ähm, und dann muss man ein bisschen webbiger werden, ein bisschen kürzer, ein bisschen mehr auf den Punkt. Und da hat er, was er da abgeliefert hat, ich freue mich schon so sehr, wenn das Ding Darf rauskommt. Kannst du sagen, wie die heißt? In bester Verfassung. In bester Ver genau. Mhm. Und da war es halt, wir hatten weniger Zeit, aber Uko und ich hatten uns. Mehr eingespielt waren, mehr beieinander und äh, hatten auch Probentage, dass ja. da nicht das gefehlt hat, was ich bei Deborah ganz gerne noch gemacht hätte, wie gesagt hätte, ah, ich, es gab gibt eine Szene, da sitzen er und die Pfarrerin zusammen auf einer auf einer Couch, ja. Ja. das war ein Drehtag, der war so unfassbar lang, weil so na, Sachen verschieben sich, Sachen gehen schief und das hat nicht so eine Produktion, wo du sagst, dann holen wir das morgen nach, nee, am nächsten Tag mhm. haben wir die Kirche nicht mehr, am nächsten Tag haben mhm. wir den, den Ort mhm. nicht mehr. So, okay, wir bauen jetzt hier Lichter draußen auf, damit wir im Regen und bei Gewitter weiterhin diese Tagesszene in der Wohnung drehen können. Mhm. Und von allen ist die Aufmerksamkeit und der geistige Zustand so runtergegangen, weil es war dann halt irgendwie so halb zwölf, wir waren seit sechs Uhr dabei und die mussten diese Szene spielen. Je, je. Und Nuke war super nah dran, sie war nah dran. Ich dachte die ganze Zeit, ich will eigentlich noch einen Schritt weiter.
3: Aber ich, ich sehe es selber nicht mehr, es ist vorbei. Mhm. Betriebsblindheit wahrscheinlich dann auch ein bisschen. Auch einfach
2: Konzentration. ist. Es ja, ja, war der vierte Drehtag oder so. Aber ich bin, ähm, das ist total spannend. Wie bei jedem Projekt, das ich mache, ich bin super unzufrieden und total stolz, dass ich es geschafft habe, das zu machen mit meinem Team. so ich. Aber ja, ja, deswegen, jetzt können wir gerne Ja, warte, jetzt
0: machen wir kurz einmal noch eine Werbung und dann melden wir uns gleich zurück und dann gehen wir da noch mal drauf Wir können mal einen Ausschnitt vielleicht mal zeigen. Machen wir ja. auch. So, willkommen zurück zur letzten Phase der heutigen Folge Kino Plus und bevor wir jetzt noch gleich mal einmal einen Blick in deine Serie werfen, ja wir haben einen Trailer, den wollen wir gleich mal gucken, äh, muss ich noch kurz eine Ankündigung machen, denn wir haben noch von Universal gestern ein Angebot bekommen für eine Preview zu Halloween, dem neuen Film von, wie heißt der, David Gordon Green? der auch Ananas Express gemacht hat und so weiter mit Musik von John Carpenter, der auch als Co-Produzent beteiligt, beteiligt war. Und ja, ihr könnt am 24. Oktober 2018 könnt ihr in der UCI Kinowelt im Ottmarschenpark könnt ihr euch diesen Film vorab angucken. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist auf die folgende URL klicken und euch da anmelden. Ich muss allerdings hinzusagen, ähm, das ist, glaube ich, eine Vorstellung ab 18. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da etwas jüngere Zuschauer, oder beziehungsweise unter 16 Jahren zumindest, da reinschicken dürfen. Dementsprechend seid euch dessen gewahr, dass, falls ihr da ankommt und ihr seid keine 18 und irgendjemand stellt das fest, dass man euch vielleicht nicht reinlässt. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit viel Gemetzel und dem altbekannten Score. Und hoffe, wir sehen uns da. Ich hoffe, vielleicht seid ihr auch da.
1: Ich will auf jeden Fall schon. gucken.
0: Ja? Wie viel ist es? Lust? 20 Uhr? 20 Uhr. Oder? Bis 22.30 Uhr geht's los. Ich weiß leider nicht, ich kann nicht sagen, ob es OV ist, das äh, wurde mir nicht mitgeteilt. Das, wie gesagt, habe ich alles relativ spontan empfangen. Ich war lange nicht mehr im Kino übrigens. Nee? nee. Ich also würde ja gerne in der Vorname reingehen. Welcher Tag? Ähm, Mittwoch, 24. Oktober 2018, glaube ich. 25.10. ist ein Donnerstag, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Okay. Und ich glaube, 25.10. startet auch Halloween. Lass uns jetzt wieder zurück zu dem, wo er kommt. Ich würde <lacht> gerne mal reingucken. <lacht> Vielen Dank an <lacht> Universal bei dieser Stelle.
1: Es gibt ja die komplette äh, Folge auf YouTube. <lacht> mhm. Kann man sich also, könnt ihr euch einfach auch selber jederzeit reinziehen.
0: Und es hat noch viel zu wenig Views, meiner
1: Ansicht nach. Es ist natürlich auch. Und man muss natürlich sagen, es ist jetzt auch kein Feel-Good-Ding oder kein irgendwie, äh, irgendjemand badet in Chicken Wings, sondern es ist schon auch sehr äh, ruhig und slow-paced und, ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe ich hab ihn nicht so ganz verstanden. Aber wollen also, wir nicht mal einen Blick reinwerfen? Und, nee, ich will damit nur sagen, das ist klar, dass es das nicht jetzt irgendwie die 10-Millionen-Grenze knackt, aber das ist ja nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen, für, also ist auch nicht das Ziel, gewesen. Genau. Also Sehr, freuen wir
2: freuen uns über jeden, der es guckt und äh, Spaß daran hat.
0: Aber jetzt so, sag ich mal, du hast ja gesagt, du hast es jetzt 2012, war das? Oder?
2: Nee, also die Idee ist damals entstanden, ja. aber geschrieben habe ich es dann dieses Jahr auch, auch, in diesen drei Wochen Vorproduktion. Es gab immer halt diesen groben Piloten. Den musste ich halt komplett über den Haufen werfen. Da sind einfach Elemente von drin geblieben.
0: Und jetzt kam sowas wie Dark. Ist man hm. da frustriert, dass genau. das.
2: Das war total spannend. Wir hatten. Geplant, dass wir Deborah machen wollen 2018. Und ich war ähm, im Jahr 2017, im Januar, war ich bei What's Next von Netflix in Berlin und habe den Regisseur von Dark getroffen, hab die ersten Trailer gesehen und dachte mir, fuck. Das <lacht> ich. Fuck. Mm. Und wir haben damals ja schon den Trailer gehabt von Deborah. Genau, den hatten wir wohl schon. Und im Trailer hatten wir einfach teilweise die gleichen Bilder. Und dann habe ich das gesamte Skript über den Haufen. Ich habe deswegen die Geschichte verändert, weil wir waren viel zu nah dran. Mhm. Ah. Ähm, und das hab, ich habe da mit ihm dann auch gesprochen darüber und das erzählt. Und äh, das war auch eh ganz spannend. Das ist echt ein interessanter Typ. Äh, aber deswegen haben wir die ursprüngliche Idee, die mal dahinter war, auch nochmal komplett zerreißen müssen und eine neue Grundlage schaffen müssen. Deswegen sind leider ein paar Elemente rausgeflogen. Jetzt müssen wir aber echt mal reingucken. Ja. Ja, passiert
3: ja nicht. Das ist der alte Trail. Ich wollte gerade sagen, da sind Bilder drin, die sind. Sind das die Bilder so? gut? <lacht> oh, das ist aber echt, das ist, das ist das anders. sind andere Bilder. Das ist tatsächlich der, der, kann ich gleich noch was zu sagen, oder laufe ich jetzt mit? Wollen wir lieber mal den Sag's. anderen Trailer anmachen, den richtigen? Der ist auf, das ist der falsche, genau. Jungs. Das ist der Crowdfunding-Trailer gewesen. Das ist lustig, weil keine einzige dieser Szenen kommt vor. <lacht> nee, das ist
2: tatsächlich, das ist der Crowdfunding-Trailer, den haben wir weit vor da gemacht, als es noch eine etwas andere Geschichte war. Und mit dem haben wir damals gesagt, wir wollen das gerne machen, wir brauchen mehr Patreon-Geld. Und der Trailer, zu dem er kam, tatsächlich erst eine Woche, bevor wir ausgestrahlt haben. Der kam halt ein Jahr vorher.
0: Okay, aber den anderen Trailer, den können wir jetzt noch quasi Der ist auf dem Kanal Rottland Film auf YouTube. Okay. Da sind zwei Teaser-Trailer drauf. Ich weiß nicht, Rottland. Rottland. Oder? Ja, Rottland. Rottland. Ist das deine Produktionsfirma oder was? Genau. Und du hast jetzt diese erste Folge gemacht. Und man ist am Ende der ersten Folge, hat man natürlich echt eine Menge Fragezeichen so, ja. Ähm Du hast schon die fortlaufende Handlung... Die zweite
2: Folge gibt es sogar schon geschrieben, die ist fertig.
0: Okay, aber du würdest jetzt von Folge zu Folge gehen oder hast du ein grobes Grundgerüst, dass das Ganze logisch zusammen? Also du
3: tappst nicht in die Lostfalle.
0: Ja genau, das ist nämlich meine... auch Genau meine Überlegung war das. Ne? Bist du jetzt irgendwie in dem, an dem Lost-Punkt angekommen? Also bist du bei dem Lost-Punkt ja, gestartet? Gibt, es gibt acht Folgen. Okay. okay.
2: Es gibt acht Folgen, die zweite ist komplett fertig. Und so viel teurer als die erste, dass wir gerade noch überhaupt nicht wissen, sollen wir einen Kickstarter machen, weil wir haben versucht, das runterzubrechen, runterzubrechen. Aber die ganzen fetten Bilder, die wir aus dem Pilot rausschmeißen mussten, weil es einfach nicht machbar war, haben wir alle in die zweite geschoben und das ist einfach. Wie viel Kohle braucht ihr? 25.000.
3: Okay, aber oh. wo, sind denn, wo sind denn die, die Auftraggeber? Warum. Warte mal, guck mal, da ist jetzt gerade der. Das
2: der ist der zweite release tailer der müsste funktionieren. Also
0: dann lass uns den doch mal jetzt so rein provisorisch abfeuern. Da sehen wir Florentin. Das sind echt schöne Bilder. Ja, das sind echt geile Bilder.
3: Und die Stimmung kommt halt auch hoch. Und das, das meine ich vorhin. Es, es wird so oft sowas gemacht. ne, Und du denkst immer, ja, ist schön, dass man es macht. Aber es ähm, ist dann so qualitativ überzeugt am Ende. Es passiert halt relativ
2: selten. Ich bin halt, ich finde Trailer mal ganz schwierig. Deswegen mag ich mhm. Teaser-Trailer. Mein absoluter Lieblingstrailer aller Zeiten ist der von Shining weiß nicht, ob ihr den mal mhm. gesehen habt. Es ist einfach nur ein langer Gang. Dann stehen da die verschiedenen Namen, Jack Nicholson, Blabla-Scheinen. Wo die, die, die langfahren? Nee, nee, es ist einfach nur ein langer Gang. Du siehst zwei Türen und irgendwann schwappt über die Türen oben drüber Blut. Der ganze Gang wird langsam gefüllt, bis die Kamera komplett weg ist und dann sch schwimmt noch so ein Sofa durch das Blut. Das ist der Trailer, das ist der beste Trailer, den ich je gesehen habe. Weil du bekommst die Stimmung mit, die Musik ist krass. Du hast das Gefühl, noch nie so Unangenehmes gesehen. Und ich wollte den Film unbedingt danach gucken. Und Trailer Machen normalerweise bei mir eher, dass ich zu viel vom Film weiß und sage, will ich nicht mehr
0: gucken.
3: Ja, mhm. das ist
2: und deswegen gibt es von Deborah keinen richtigen Trailer, sondern diese, diese zwei Teaser, die ich gemacht habe.
0: Jetzt aber nochmal zu Andes Frage, zu den, ja, ob es da. Haben sich vielleicht sogar schon Leute gemeldet, die gesagt haben, ey.
2: Ja, eine. Kontaktaufnahme hat es gegeben. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt nennen darf, aber es gibt, es gibt einen Sender, der hat sich gemeldet. Das war super, das war richtig toll einfach. Das war so ein, ein richtig, richtig tolles Feedback. Dem gleichzeitig aber auch gesagt, wir haben sowas ähnliches vor zwei Jahren schon gemacht. Wir möchten als nächstes gerne eine Comedy. Hast du auch Bock, eine Comedy zu schreiben? Okay, shit. Und natürlich will ich mich mit denen treffen. Super spannend. Das ist total eine Riesenchance, einfach auch ins Gespräch zu kommen. Aber die haben gesagt, sie, wollen, also sie haben gesagt, wir möchten die zweite Folge sehen, mhm. aber bei uns kann sie nicht laufen, weil wir haben nächstes Jahr das Jahr, wo ganz
3: viel neue Comedy kommen. Aber das Geld wollen sie auch nicht geben für die zweite Folge, um zu sehen, wie es läuft.
2: Ich glaube, so funktioniert das einfach nicht, dass sie sagen: Wir sind jetzt ein großer Fernsehsender, wir bezahlen nee. jetzt einfach die zweite Folge aus Spaß. Okay.
0: Ist das nicht etwas, womit man auch mal zur Hülle der Löwen gehen könnte? Nee. Ja, wie
1: sollen die da mit groß mitfinden?
2: Also, die erste Folge zum Beispiel hat äh, so uns äh, 5000 Euro gekostet, plus noch irgendwie ein paar 300, 400 Euro Spritgeld und sowas, Ja, schon hm. nicht einfach privat reingehauen haben. Und die ganze Recherche haben wir auch in unserer Freizeit gemacht. Das heißt, wir haben mit der Folge einfach mindestens 5.000 bis 6.000 Euro Minus gemacht. Es ist halt unheimlich
1: ja. schwer, damit Geld zu verdienen. Das, das ist einfach so. Also es, du
2: aber zur Einordnung kurz mal, der, der Plan ist, war mit Deborah auch nie Geld zu verdienen, sondern wir wollten einmal sagen Ja, also, aber der
1: Investor will natürlich Geld verdienen.
2: Genau, das kannst mhm. du damit nicht machen. Wir wollten mit Deborah zeigen, ähm, wir, wir wollten dieses Genre ausprobieren. Mhm. Ich wollte unbedingt das mal drehen. In diesem Genre war ich so viel Comedy und so viel eher in die, diese Richtung gemacht habe. Wir wollten mal Zeit für Bilder haben und natürlich hat das alles nicht geklappt, weil wir so wenig Zeit hatten. Aber wir hatten trotzdem die Chance, uns als Team mal zu präsentieren. Und mm. das können wir auch. Ist weil alles ist von Story. uns, inklusive Soundtrack, das ist alles von uns. Sound macht auch sehr viel aus dem. Und das Wie lange ist, geht das? 30 Minuten? Ungefähr, ja. Ich habe mal ja. eine
1: Frage, ganz am Anfang. Die äh, Frau, die bei Florentin im Auto ist. Mhm. krasse Szene. Krasse Szene. Ist das die Moderatorin von Ninchen?
2: Ja. Und von das. Was? Und das meine ich halt. Ich wollte, Leute, ich wollte Leute besetzen in Rollen, die sie noch nie gespielt haben. Auch die ja. Pfarrerin, die Doro Boyer. Wusste doch, ich Die Doro sie Boyer auch ist auch aus dem Comedy-Bereich, im Moderationsbereich. Das Ding ist mit Leuten besetzt, die so Rollen nie kriegen würden.
3: Ja, das ist super.
2: Und deswegen, es war so ein bisschen geben und nehmen. Hey, wir drehen fünf Tage auf dem Dorf, wir schlafen auf Sofas. Gut, ich hoffe, wir hatten alle Betten und so, aber <lacht> Aber wir besetzen das Ding jetzt auch nicht mit den großen, fetten Namen, die auf jeden Fall abliefern, sondern wir gehen alle in dieses Risiko. Wir probieren ja, das. Mein uns Sohn
1: aus. guckt immer Kikaninchen. Was ist denn das? Kikaninchen. Das ist. So das eine kika sendung so eine, mit so einem Kaninchen und so einer ja, Moderatorin. So eine ah,
0: okay. Kindersendung halt. Mhm. Äh, die Sendung mit der Maus, da gibt's so verschiedene Clips okay. noch. Und, äh,
1: und da gibt gibt's halt eine Moderatorin. Stefanie Bock. Genau. Und ähm, ich dachte, die kommt mir so bekannt vor.
0: Und äh, da habe ich gedacht, Moment. mir kam die Dame mit dem Hund so bekannt vor.
2: Julia Schäflich ich liebe diese Schauspielerin. Wahnsinnig, wahnsinnig gute Schauspielerin. Wo hat sie noch mitgespielt? Hotel 13 ist sehr bekannt, Nickelodeon. <lacht> äh, sonst spielt sie bei äh, Boah, fuck, es ist, es ist nicht das Richtige. Es ist nicht Polizeiruhe. Sie spielt eine Pathologin in einer großen ARD-Serie. Und äh, Also, die macht viel Fernsehen mittlerweile. Also bei der, die kenne ich schon sehr lange. Bei der geht es jetzt langsam los, dass sie halt wirklich davon gut leben kann. Aber sie kriegt, finde ich, immer nur diese eindimensionalen Rollen. Also, auch die Pathologin, die sie da spielt, hat
0: keine, kriegt keine Tiefe geschrieben, Das hm. ist halt eine Nebenrolle. Ne? Eine Sache, die ich nicht ganz verstanden habe: Es gibt diese Szene, da sagt Uke, ich habe die Polizei gerufen, und dann sagt Fabian, Fabian die Polizei geht gerade, Polizei geht jetzt aus das heißt, dem Raum das heißt, das oder so. Also das heißt, geht Kopf. gerade, ja. Ja, die Polizei geht gerade. Aber dann sieht man später, wie, wie äh, Fabian hinter dieser Theke steht und den ganzen Leuten irgendwie einschenkt mhm. und so weiter. Und da habe ich irgendwie gedacht, ist das jetzt sein Hobbykeller oder ist er doch eigentlich nur Kneipier? Oder, also okay. da habe ich, hab ich nicht so ganz verstanden, ob er wirklich Polizist ist oder ob er das einfach nur so gesagt hat, weißt du? also, Ich habe
2: bei Deborah ganz, ganz viel, ich bin ein R großes Risiko eingegangen. Die erste Schnittfassung in 40 Minuten. Mhm. Ich habe ganz viel Dialog noch entfernt. Das ist, ich habe immer diesen Zwiespalt, dass ich das Gefühl habe, ich habe zu viel erklärt. Das ist langweilig? Mhm. Man er, versteht alles und äh, ich habe zu wenig erklärt, man versteht nichts. Das ist mein <lacht> das bei all meinen Projekten immer der große <lacht> ich habe Schwierigkeiten die Balance zu finden oder hat Schwierigkeiten? Das auch selber? in ja, jetzt ja. das habe ich auch selber geschnitten und da war es so, dass ich mit einer Produzentin, die ich sehr schätze, zusammen auch im Schnitt saß, die das seit vielen Jahren macht und gesagt habe, ich brauche jetzt einfach mal eine Einordnung, ist das zu viel mhm. zu wenig mhm. und habe das so ein bisschen mit ihr zusammen gemacht und sie hat gesagt, ja, wir sind jetzt Kryptisch genug für den Piloten, dass am Ende die Leute mit Fragen da sind und wissen wollen, wie es weitergeht. Und du hast alles, was zu viel erklärt war, rausgezogen. Das heißt, ah. du wirst locker 30 Prozent der Leute sehr schnell verlieren, weil die sagen, ich verstehe nichts und ausschalten. Und die restlichen 70 Prozent im Idealfall sagen, okay, jetzt will ich's wissen. Mhm. Und dieser Spruch von Fabian ist für mich der Punkt, wo er eigentlich uke klar macht oder uke klar werden muss, es gibt hier keine Polizei.
0: Das ja, ist das erste. Okay. Was also, also er, ist, er, er nennt sich selbst, er bezeichnet sich selbst. Wir aus. haben das hier im Griff. Ja, ja, okay. wir okay.
2: gehen jetzt hin und sagen, mhm. was sie zu tun hat.
1: Okay, ich habe es aber auch so interpretiert, dass er offensichtlich Polizist ist, aber ich habe überhaupt nicht, dass der dann in der Bar steht und so, habe ich ihm gar nicht gedacht, okay, das ist ein anderer Job. Das ich gar nicht so, <lacht> die Connection ist halt bei mir gar nicht entstanden.
0: Ja, das ist mir halt aufgefallen.
1: Was ich nur. Ich habe nicht so ganz verstanden, das ist ja irgendwie so, äh, dieser, diese Leute, also um Florentin, dieser Schlägertrupp oder was mhm. auch immer. <lacht>
0: die alle so ähm, ernst
1: ja. Da war ich mir nicht sicher, wie willst du, dass die wirken? Weil ähm, da ist keine Selbstironie bei, also habe ich zumindest nicht so wahrgenommen bei Florentin, sondern es ist schon ernst, aggressiv, bösartig. Mhm. Was ich gut fand, weil es gut gespielt hat. Auf der anderen Seite wirken diese Typen so unfassbar unbedrohlich. Also Fabian schon, aber der ist ja auch ein stämmiger Typ und ja. so mit dem Bart und der Frisur und alles. Äh, aber diese anderen Typen, also die wirken überhaupt nicht so, als ob sie eine Gefahr darstellen. Da, und da war genau. ich so ein bisschen, da war ich so, soll's eher Also willst du, dass die einen auf dicke Hose machen, aber im Prinzip voll die Lappen sind? Oder hattest du nicht die Schauspieler, die das äh, repräsentieren, dass das so richtig fiese
2: Backwood-Motherfucker sind oder so? Weißt du, was ich meine? Es gibt zwei Antworten darauf. Es gibt die eine Antwort, dass ich finde, also es gibt das, was ich machen wollte. Es waren mehr Leute und, und noch andere dabei, aber es war der normale Querschnitt dieses Dorfes an Leuten. Mhm. Äh, es ist was, beim, natürlich bei der Produktion schiefgegangen und äh, es sind sechs Leute nicht gekommen. Oh. Ja. Was halt ist, wenn du mit auch Leuten drehst, hey, habt ihr Bock an dem Tag, kommen Parsen, die kommen können. An einem einen Tag waren super viele da zu viele, dass wir so auch ein bisschen verschieben mussten, kannst du morgen noch kommen. Und am anderen Tag kamen einfach sechs Leute nicht, mhm. die wir gebraucht hätten, die so auch in unserem Alter gewesen wären, die noch dazugekommen sind. Aber es sollten auch keine krassen Schläger sein. Ich brauchte noch einen so etwas kräftigeren Bauern, der sollte noch dabei mhm. sein, ist auch nicht gekommen. Ähm, und so ist es halt einfach eine sehr kleine Gruppe geworden. Aber du wolltest schon, dass die bedrohlich sind. Die sollten schon, genau, die Bedrohung ist jetzt sehr auf Fabian und äh, Florentin drauf, mhm. weil die anderen Jungs Vielen herzlichen Dank nochmal an euch, sind äh, unser Setrunner und <lacht> wir haben halt auf Also du hättest auch halt einen Mob gebraucht, den ja. richtigen, ne? Ja, aber auch, äh, also es soll eine Gruppe von ungefähr zehn Leuten sein.
0: Mhm. Okay.
2: Naja, also ich sag mal, als Bäckerplan, ne, hier
1: und, und ich so bin weiter. halt ein Schlägertyp, ne? Aber, ähm, ne, aber auf jeden Fall, äh, das, das, das war schon so, auch die Szene, wo ähm, Fabian, ist es seine Tochter oder irgendwie, die er aus der Kirche holt, ja, mhm. ne? Und man hört's ja nur, wie er sie boxt, mhm. ne?
3: Mhm. Und so, das, das ist auch Sind sie jetzt extra nach, nach draußen geschnitten? Ja, um YouTube, das YouTube schreibt
0: runter in Klammern Ohrfeige.
3: Nee, mit YouTube ist mir das scheißegal gewesen.
0: Nee, aber also. wenn du die Untertitel bei YouTube einstellst, dann steht in Klammern Ohrfeige. Hast du, das dran.
2: haben Zuschauer gemacht, die Untertitel. Die es ja auf Deutsch und auf Englisch. Die habe ich nicht gemacht.
0: Okay, okay. Ach, witzig, das wusste ich gar nicht. <lacht> ja, ich hatte die zufällig laufen. Ja, ich weiß nicht, warum. Ich habe definitiv keine Ohrfeige. Ich habe hab, äh, hab das <lacht> mit meinem Laptop an den Fernseher angeklemmt und dann liefen die Untertitel mit bei. Und ähm, ja, dann Ohrfeige? stand es halt okay. Ohrfeige in Klammern und dann irgendwas hier von wegen, bring sie nach Hause oder irgendwie sowas. Ja, es
1: gab nämlich noch so ein bisschen, wo der Typ im Wald dann ähm seine Freundin da abholen. Ja. ja und er ist halt einfach mal anderthalb Köpfe kleiner als Uke <lacht> und macht ihn so an und da habe ich dann auch so gedacht, okay, es funktioniert, weil U von Uke kaum Gefahr, weil Uke keine, trotz seiner Größe keine Gefahr ausstrahlt. Aber es wirkte ein bisschen unfreiwillig komisch,
0: wie dieser kleine. so, Was willst du denn? Mhm. So, Aber das war so ein richtig aggressiver. Ich habe ja. yeah. ja, Ich, hab ich das fand ab, das, Also ich habe nur eine Sache nicht verstanden. Warum steigt Florentin nicht aus dem Auto?
2: Am Anfang. Ja.
0: Ähm. Uh, um Okay, ohne,
2: ohne es zu verraten. Ähm jetzt lass uns nochmal über die Szene reden. Was passiert denn in der Szene? Also das Ding ist halt, alle haben gesagt, das muss in den Trailer, diese erste Szene. Also wenn ihr es noch nicht gesehen habt, guckt euch vielleicht kurz, jetzt schnell den Anfang der ersten Folge <lacht> mindestens an. Weil ich finde das Allerwichtigste, den Anfang zu gucken, ohne dass du weißt, dass das kommt. Weil wenn du okay. weißt, dass das kommt, ja. ja. Ich, ja, ja. Das also, wir
1: können uns doch Spoiler-Button reinhauen. Okay,
2: weil. Ähm,
0: oh, wir müssen aufhören.
2: Okay. <lacht> Florentin sitzt im Auto mit äh, dem Mädel, die haben das kurze Gespräch, sie hat keinen Bock mehr, steigt aus, zack, es passiert.
1: Was Ohne Jumpscare übrigens, fand ja, ich sehr richtig. mutig. Ich fand gut. Keine Normalerweise kommt dann nämlich die Hupe, die Laute äh, und das kam nicht, das fand Nein, ich sehr
2: es, äh, ist das genauso, wie ich es halt sehen möchte. Genau. Und was passiert? Florentin bleibt sitzen, er steigt nicht aus,
0: Jetzt raff ich's. okay, ich vergiss es. Okay. Alles klar. Ich, okay. ich, ich, hab, ich, ich äh, schließe den Zusammenhang. Alles klar. Okay, cool, cool, cool.
2: Aber es ist auch was. Ich, wir haben es nicht so gebaut, dass man es versteht. Also mir ist schon klar, dass man sich verste sofort muss man, versteht, sofort versteht, dass man sich nicht verstehen,
0: verstehen muss. Ich verstehe es immer noch äh, nicht. Ihr habt es alle drei verstanden? Ich hab's nicht verstanden, aber ich finde auch nicht. Aber richtig. ich habe jetzt den Zusammenhang. Ich habe jetzt den Zusammenhang. Das müssen wir jetzt auch nicht diskutieren, weil ich glaube, wir müssen jetzt eh leider die Sendung beenden. Deswegen können wir den Spoiler auch wegmachen, das reden wir gleich nach der, nach der nachdem die Sendung vorbei ist. Ähm, ich. Ich würde aber sagen, vielen, vielen Dank, Josef, dass du den weiten Weg von Köln auf dich genommen hast Immer und so gerne. früh auch noch aufgestanden bist. Ja, aber Herzen. ganz kurz, wie geht's denn jetzt weiter? Das müssen ja. du noch klären.
2: Wir, also. Wir, also, ich habe jetzt, äh, ich habe gerade eine zweite Serie geschrieben, äh, weil die nicht so teuer ist. Die spielt nur in einer Wohnung und die wird super unangenehm, richtig böse und lustig. So wie Specht? Es ist Markus Specht mit vernünftigen Bildern. Okay. Weil das ist alles, was bei Markus Specht fuck, Kacke war, auch in der Filmfassung. Ich habe diese schönen Bilder drin, die ich machen wollte, und dann ganz viel TV-Zeug, weil der Grundgedanke am Anfang, da habe ich was verschleppt und das war visuell nicht durchdacht. War auch sehr übers Knie gebrochen, das Ding. Aber genau. Wir machen quasi eine zweite Form von Markus Specht, andere Schauspieler, aber es wird das gleiche Gefühl sein.
0: So wie Tanz der Teufel 2. So. <lacht> <lacht> genau Nur mit Deborah, so.
2: wir wissen es noch nicht. Wir werden wahrscheinlich einen Kickstarter äh, machen und wenn wir das Ziel erreichen, machen wir eine zweite Folge. Und wenn nicht, dann werden wir gucken, dass wir bei den Sendern etwas in der Form auch unterbringen. Und wenn, wenn das zu sehr Nische ist, dann nicht. Wir haben einfach Bock, Filme zu machen, wir haben Bock, geile Sachen zu machen.
0: Ja geil, So Hey, viele Fragen. involvieren ja. uns gerne. Wir kommen gerne mal vorbei und gucken uns das an oder sonst irgendwas. Also, also wenn, wenn wir helfen ja, können, wenn wir helfen können, sag Bescheid. ey Leute, bitte. Ja, wenn ihr die Kickstarter-Kampagne macht, guckt euch mal Deborah an, es ist wirklich auf jeden Fall gewagt, und aber es ist was anderes, es ist angenehm, dass es sowas gibt und es ist schön, dass es sowas gibt. Und aber ich, glaub, ich sehe da
1: eine eine gute Zukunft für dich, ähm, weil es ist das goldene Zeitalter zur Zeit, die Leute in Deutschland, machen dieses diese Suche nach Fiction, nach guter Fiction, egal ob es Comedy oder Ernst ist, das fängt gerade erst an, das wird in den nächsten zehn Jahren noch richtig abgehen und äh ja, bleib Na, gucken. Bleib also, dran. So. Doch, das
2: sind, ja, ich meine, was bleibt dran? Ist, ich, ich, äh, reich Alternativ mir, los. <lacht> ich so, ich reife mir den Arsch auf äh, und äh, habe teilweise gar kein Geld, um das zu machen, um auch so Sachen wie das zdf projekt zu machen, wo wir auch in eine Art Vorleistung gegangen sind und jetzt sind wir natürlich auch bezahlt worden mhm. und das äh, mit Warner zusammen einen super Partner gefunden. Aber ich freue mich schon so darauf, wenn das Ding kommt und ich habe eine Riesenangst, um bin voller Vorfreude, wie es ankommt, weil ich kann es null einschätzen.
3: Dann legt doch, mhm. Aber aus, doch noch mal Deborah vor.
2: Nee, Warner hat Deborah gesehen, das war einer der Gründe, warum ich viele Freiheiten
3: noch bekommen habe. Okay. Also. Aber du hast Kontakte oder wünschst du dir, falls jemand zukommt, vielleicht noch, es irgendwo noch einen, also wenn jemanden, es, wo du sagst, oh, ich habe keinen Kontakt zu Universal oder was weiß also ich? Also wenn es
2: Sender gibt, die Bock haben, mit uns zu arbeiten, ich freue mich über jeden Kontakt und ich habe Bock mit Leuten, in also in diese Kontakte zu kommen natürlich auch, unbedingt. Ja, wir hätten
1: auf jeden Fall ein Public Viewing hier machen können. Wie heißt das, die Sendung? Telekollektiv. Telekollektiv, kennst du die Wie heißt die Sendung?
2: Ja, wenn Folge 2...
1: Können wir im Telekom wir Okay, alles klar. Ja? Gucken ja. wir das hier zusammen mit dem Regisseur.
0: Mit dem ah, Regisseur. So, ach, wir müssen leider aufhören, es tut mir leid. Ansonsten, ja, guckt Deborah, gebt mal irgendwie, keine Ahnung, Feedback, versucht es zu verbreiten. Ansonsten geht ins Kino, schaut Serien, schaut RBTV. Und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder, wenn wir eine Live-Ausgabe haben am 25.10. Mit unter anderem Tino Hahn und André Hecker. Und und hm. mich. Du bist leider nicht da, ne?
2: Na, wir drehen Deborah 2 mit dir. Nächste Woche. Ne?
0: Nächste Woche. <lacht> Willst du dabei sein? 8 Uhr? Ach Uhr, ja. Ich glaube, ja. Alles klar. Dann ist Andi auch noch mit am Start. Hey. Yay! Cool, mach's gut!